0: Sprenger spricht. Autor Insights.
1: Sprenger spricht. hier hallo zusammen. Ausgabe 142. Mal wieder eine Viererrunde. Runde. Viermal Köln, zweimal Facebook. Ich freue mich sehr, dass er dabei ist. Ich kenne und schätze ihn seit richtig langer Zeit als früheren Kollegen und Köln-Krimi-Autorin Edgar Franzmann. Hallo Christian. Der Zweite aus Köln ist das zweite Mal dabei in Ausgabe 30. Da könnt ihr nochmal nachhören, warum ein Mord in der Nachbarwohnung seine Geburt beschleunigt hat. Hallo Matthias Berg.
2: Vielen Dank für die Einladung. Hallo Christian.
1: Matthias hat einen Brot- und Butterjob wie viele AutorInnen. Und gerade bei den Jungen ist das ja auch so, dass die nebenbei immer noch was machen müssen, also arbeiten müssen, um Geld zu verdienen. Und für die gibt es ganz viel Unterstützung unter anderem durch Tobias Kiewit.
3: Ja, hallo aus Hamburg.
1: Es gibt im Bundesverband junge Autoren und Autorinnen als Facebook-Gruppe, da reden wir drüber, das ist ja was super Positives. Was weniger Positives hat Sabine Baumgartner bei Facebook zu lesen bekommen. Ich habe dann den Empörungspost damals gelesen und habe sie eingeladen. Hallo Sabine und erzähl direkt.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ähm, Also du bist ja auf mich aufmerksam geworden, weil ich eine recht junge Autorin bin. Ich habe jetzt gerade erst mein zweites Buch veröffentlicht und ich verstehe mich als Autorin ohne Tabus. Also ich schreibe über Themen, über die sonst keiner redet und bekomme dementsprechend auch relativ viel Aufmerksamkeit in den Gruppen von Bloggern und Lesern. Und ähm, da ich noch relativ neu bin, suche ich natürlich immer wieder Blogger, mit denen ich zusammenarbeiten kann, denen ich mein Buch kostenlos als Rezensionsexemplar anbiete, von denen ich dann aber am Ende nichts mehr höre und mitunter sogar blockiert worden bin. Da ist dann halt die Frage, wie geht man mit sowas um, als junge Autorin?
3: Ja, also das ist ähm, ein Thema, gerade für junge Autorinnen Autoren, es ist natürlich sehr wichtig, ähm, das Buch zu so promoten und ein bisschen Gehör zu verschaffen, sich, ähm, hier haben wir das, also ich würde immer empfehlen, dass man so ein Buch ähm, nicht ohne Aufforderung an jemanden verschickt, ähm, sondern sich erstmal ähm, beispielsweise an einen Blogger wendet, sie erstmal fragt, ob sie überhaupt bereit sind, so ein Buch zu rezensieren und erst dann auch das Buch zu verschicken, weil es ja auch sonst langfristig ein bisschen teuer wird, wenn man es immer verschickt und dann auch keine Antworten mehr bekommt.
0: Das ähm. ist aber genau das Problem. Also es gibt ja Bloggergruppen ähm, auf Facebook, die, ähm, wo man halt genau die Gruppen anspricht. Also man, man geht als Autorin, man stellt sich vor, man stellt das Buch vor, man tritt mit Lesern und mit Bloggern ins Gespräch, die sind interessiert, man schickt ihnen also das kostenlose Rezensionsexemplar, meist ist es ein E-Book und wird dann blockiert. Also man bekommt keine Rückmeldung, ähm, wie das Buch gefallen hat, sondern ist, man, man wird komplett geghostet.
3: Ja, das ist ähm, also sinnvoll ist erstmal einen Blocker, Blocker sich auszusuchen, der auch thematisch gut passt. Also einer der, die kriegen, muss man sich so vorstellen, extrem viele Anfragen und wenn die so viele Anfragen bekommen, können die auch nicht alle beantworten und dann ja, blocken ist jetzt vielleicht nicht gerade so ein netter Stil, aber wenn die sowas tun, dann wahrscheinlich einfach, weil sie überlastet sind. Deswegen einen persönlichen Kontakt auch am besten zu einem Blocker aufbauen, ihnen vielleicht auch mal anfragen, ob man mal miteinander telefonieren kann oder ob man mal im Idealfall sich sogar treffen kann. Zum Beispiel im Rahmen einer Buchmesse ist es mal ein guter Ort, wo man sich treffen kann, weil viele Blocker dann ja auch vor Ort sind. Und da einfach einen persönlichen Kontakt aufbauen und bei der Auswahl eines Bloggers würde ich immer empfehlen, zu gucken, ob der auch thematisch passt. Wenn ein Blogger halt immer Krimis ähm, rezensiert, dann, und man selber aber keine Krimis schreibt, dann würde ich mich auch nicht unbedingt an den wenden, sondern immer genau gucken, dass es auch passt.
0: Ja, genau das habe ich ja gehabt. Also ich, ich habe große Blogger, mit denen ich zusammenarbeite, die ich also auch selber als Bloggerin kenne. Ich war also selber jahrelang Buchbloggerin. Und dann gibt es halt die ähm, kleineren Blogger, die selber bekannt werden wollen oder, ähm, ja, man sagt nicht direkt bloggen, sondern das sind hauptsächlich Leser, die über ihre eigenen Profile Bücher vorstellen und ich glaube, das ist die Problematik. Also man tritt mit denen in Kontakt, man redet mit denen, man hat auch wirklich einen sehr schönen Kontakt bis zu dem Punkt, wo es heißt, hast du denn mein Buch denn mal gelesen? Und das meist so drei, vier Monate, nachdem man das ähm, Exemplar geschickt hat.
3: Okay, das ist natürlich noch mal was anderes. Also professionelle Blocker, die würden sich so nicht verhalten. Ähm, Aber hier ist es offenbar ja so, das sind Leser, die wollen wahrscheinlich teilweise einfach nur eine kostenlose Ausgabe des Buches, haben vielleicht mal kurz reingelesen, haben gemerkt, okay, es ist vielleicht doch nichts für mich, entspricht nicht meinem Lesestil oder meinem, äh, das was ich lesen möchte, haben vielleicht auch noch gar nicht die Zeit gefunden und wollen einfach nur kostenfreien Buch abluxen. Also da hätte ich mal vor. Richtig, ich würde mich schon an professionelle Blocker wenden. Ansonsten, wenn man an sich an Leser wendet, dann nur an Leute, die man auch persönlich kennt, vielleicht, die auch, wo man auch Vertrauen hat, dass die das dann auch wirklich einhalten und dann auch eine Rezension schreiben. Matthias.
2: Ja, ich habe so was ähnliches erlebt. Aber ich, wenn ich neue Bücher rausbringe, feature ich die immer bei Lovely Books. Das kennen wahrscheinlich die meisten. Und auch da gibt es schwarze Schafe die äh, sich quasi auf ein Buch bewerben und dann sucht man, man hat 20 Exemplare und die möchte man dann vergeben und dann sind da welche dabei und die melden sich nie wieder, also die zensieren dein Buch nicht, die lesen es nicht, der kommt auch in den Chats, die man meistens mit anbietet, ähm, kommt kein Feedback mehr in irgendeiner Form und äh, ich habe das dann auch mal erlebt, da waren so so drei, vier Nasen dabei, wo ich dachte, hm, von denen passiert irgendwie gar nichts nichts. Die, die das wirklich mit ähm, Interesse und mit Professionalität verfolgen, sind auch die, die innerhalb von einer gewissen Zeit Bücher lesen und auch Feedback geben, sie rezensieren? Oder dir zumindest eine Rückmeldung geben und sagen, ich schaffe es im Moment nicht, ich kann es erst nächsten Monat lesen. Weil die tatsächlich teilweise pro Woche ein, zwei Bücher lesen und rezensieren wollen. Das hat dann, einer hat mir dann irgendwann mal geschrieben und sagte, äh, du hast ja die Person XY da mit dabei, das sehen die ja, wer dann äh, quasi auch ein Buch bekommen hat in einer Lesenrunde mit dabei ist. Und die sagten, diese Person rezensiert nie. Die kam bei mir direkt auf die Blacklist, das ist doch ganz klar. Die Person werde ich auch bei zukünftigen Bewerbungen einfach rausschmeißen. Also das tut mir total leid, wenn du das erzählst, was da passiert ist. Und ich glaube, da muss man sagen, das ist so ein bisschen leer. Leider zahlt. Das würde ich nicht persönlich nehmen, sondern ich würde mich an die halten, mit denen man gute Kontakte hat, mit denen man wirklich merkt, du bist professionell, du gehst mit mir, mit meinem Werk professionell um und auch mit meiner Anfrage und die kommen bei mir auf die good list und das sind die Leute, mit denen ich gerne zusammenarbeite und da ist immer mal ein bisschen Schwund dabei. Leider, ähm, weitermachen, <lacht> schütteln, äh, weitermachen, Krönchen richten.
4: Ich bin ja mit Sicherheit, oder ich bin ja der Älteste hier in der Runde und mit Sicherheit auch der, der am längsten im Internet ist, aber ich muss sagen, dieses Thema Buchbloggen ist für mich doch relativ neu, aber eigentlich auch ganz spannend weil meine fünf Köln-Krimis, die ich bisher geschrieben habe, werden also im Laufe des Jahres neu erscheinen bei Dotbooks als E-Books. Und da wurde mir vom Verlag schon gesagt, dass man zum Beispiel Leserunden bei Lovely Books machen will. Aber mich auch, man hat mich auch schon angefragt, ob ich denn überhaupt bereit wäre, da mitzumischen. Und ich habe den Eindruck, das ist ein Thema, das muss man als Autor machen, weil so das alte Geschäft, auf die Zeitungen zu hoffend, Christian, na, auf uns wie früher, das funktioniert kaum noch.
0: Es ist aber auch, äh, also die Erfahrung, die ich mit Presse gemacht habe oder mit Zeitungen, das ist einfach auch so, dass wenn man relativ wenig Erfahrung hat und auch relativ wenig Geld, weil man steckt ja als self unheimlich viel Geld in seine Bücher und dann kommt dann... Ähm, die Presse und will dann selber noch Geld haben dafür, dass man halt da als Artikel erscheint. Also man kann quasi regional klar werben. Wenn man jetzt aber ähm, auf die großen ich sag mal, Buchpresse-Seiten will, ähm, muss man halt auch bezahlen, um die Werbung zu kriegen. Und das finde ich auch immer problematisch, für gerade für kleine Autoren.
4: Echt jetzt? Das gab zu unserer Zeit nicht, dass man bezahlen musste, wenn über einen berichtet wurde. Es sei denn, du sprichst wirklich von Werbung.
0: Nee, ich ich spreche von dem Magazin. Ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Das müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Die haben äh, mir angeboten, mein Buch zu bewerben. Und ich war dann total happy und und, und habe dann gesagt, ja klar, schick mir mal deine Kontaktdaten. Und dann hat sie das alles schön geschrieben, was sie mir anbietet und wie viele Seiten ich kriege. Und am Ende sollte ich 100 irgendwas Euro zahlen. Und das ist es mir dann auch nicht wert, wenn ich... ähm, noch nicht mal weiß, wer liest es denn. Also ich, ich hatte jetzt keine Referenzen, wie hoch die Auflage sein wird.
2: Ja, das okay, klingt aber das total scheint unseriös. dann eher eine, wer- also.
3: eine Werbung zu sein, ne? scheint es ja dann eher, also das ist genau, das ist völlig unseriös. Das scheint ja keine journalistische Arbeit zu sein, die da angeboten wird, sondern da möchte jemand Werbeplatz verkaufen.
0: Aber das kommt tatsächlich, also gra- die gehen auf Self-Publisher halt wirklich zu. Und ich glaube, das ist auch denen ihre Haupteinnahmequelle gerade so. Autoren, die gerade erst ein, zwei Bücher draußen haben, noch unsicher sind und ähm, da halt Geld verdienen wollen.
1: Das wäre ja mal ein Geschäftsmodell für mich. Jetzt ab jede jetzt jede <lacht> Woche nur Self-Publisher <lacht> hier bei Sprenger spricht und nächstes Jahr fahre ich dann irgendwo in die Karibik. Was sagt der Anwalt?
3: <lacht> ja, also letztlich haben wir natürlich Privatautonomie. Jeder kann natürlich Verträge schließen grundsätzlich erstmal, wie er möchte. Ich würde nur jedem Autor davon abraten für so eine wir haben Werbung, was zu bezahlen. Also Das scheint mir doch eher unseriös zu sein. Ähm, Presseleistungen müssen kostenfrei sein, das ist ganz klar und hier ist es ja wohl eher eine Werbung. Da ist meistens eine Werbeanzeige wahrscheinlich viel fruchtbarer als ähm, so eine Dienstleistung. Ich weiß jetzt aber auch nicht, was es für ein Magazin ist, welche Reichweite die haben, ähm, ob es auch sich vielleicht im Einzelfall sogar lohnen kann. 100 Euro zu investieren, wenn man viel verkauft, aber das Scheint es mir eher nicht der Fall zu sein hier. Genau. Aber was ich noch sagen wollte, zu so diesen Lovely-Books ähm, und den Leserinnen und Lesern, die da nicht bewerten ähm, oder auffallen, nie zu bewerten. Also da würde ich ruhig auch mal an Lovely-Books mich wenden und sagen, dass man die dann mal sperrt, dass dass das andere drauf reinfallen oder dass man auch in die Bewertung sowas reinschreibt, dass es für jeden ersichtlich ist, dass das ein schwarzes Schaf ist dann auch rückfordern, ne? also es macht ein bisschen Arbeit, okay, aber man könnte dann auch, wenn man eine Printausgabe denen geschickt hat, beispielsweise könnte man die auch zurückfordern, weil die halt ihrer Pflicht zur Bewertung nicht nachgekommen sind. Vielleicht müsste man das mal machen, dann würde nicht einer dann vielleicht auch äh, da sensibler werden und solche Bewertungen auch vornehmen.
1: Matthias.
2: Ja, ich habe das bislang nicht praktiziert. Du hast da natürlich vollkommen recht. Man man sollte sollte da auch ein bisschen eine Rückmeldung geben an, an die BetreiberInnen, die es da gibt von solchen Portalen und denen auch sagen, da ist jemand dabei, der eigentlich gar nicht im Interesse in dieser Sache arbeitet. Ähm, Ich habe es bislang nicht gemacht, weil es mir tatsächlich nur einmal passiert ist und ich habe es dann einfach unter Lehrgeld abgebucht und habe gesagt, ja, okay, alles klar und fertig. Aber ähm, danke trotzdem für den Impuls und dann Sabine hätte ich noch einen. Ähm, ähm, Ich finde ja, dass gerade so Werbung in Magazinen und so weiter, das ist ja auch alles viel zu teuer und auch solche komischen 100-Euro-Angebote, wie du hattest. Also wir leben in digitalen Zeiten. Also da würde ich ähm, und gerade bei den Themen, die du vorhin kurz angeschnitten hast, deiner Bücher oder deines Buches, das du zuletzt veröffentlicht hast, bietet sich natürlich dann einfach schlichtweg Insta oder Facebook-Werbung an, die man auch selber schalten kann mit einem Business-Account, um, um dann entsprechend auf sich aufmerksam zu machen, weil man aussteuern kann, in welche, welche Zielgruppen man erreichen möchte. Und das sind auch Werbungen, die sagen wir mal, in einem gewissen Rahmen bleiben, wenn man sich selbst ein persönliches Werbebudget setzt. Ich glaube, dass das besser funktioniert, zumal sehr viele Blogger eben auch auf Insta unterwegs sind. Und wenn die sowas mitbekommen, einen dann zum Beispiel auch anfragen. Das hatte ich auch schon und das war eine sehr positive Erfahrung.
4: Ich werde demnächst auch als alter Hase wahrscheinlich ein Buch im Selbstverlag rausbringen, bei mir hat man vor fünf Jahren, ziemlich genau vor fünf Jahren Krebs festgestellt. Und seitdem habe ich auch keinen neuen Köln-Krimi geschrieben. Aber einen großen Roman, wo immer schon vorgesehen war, dass der Heer, der Held, irgendwann Mitte des Buches Krebs bekommt. Das war schon, Die Idee gab es schon, bevor ich selbst Krebs bekam. Das will aber keiner drucken. Mein Agent kriegt das nicht los und die Verlage, zu denen ich selbst Kontakt hatte, hier ist ein Kollege bei Emons und meine Bücher sind auch bei Emons erschienen. Das will keiner drucken. Jetzt bin ich aber fest entschlossen, weil ich schon glaube, das ist ein gutes Buch und außerdem ich da fast fünf Jahre lang dran gesessen habe, will ich es also selbst machen. Und am Freitag habe ich jetzt dann oder demnächst in dieser Woche noch ein Gespräch mit meinem Agenten, dass der mich das dann alleine machen lässt. Und ja, dann bin ich natürlich gespannt, dann muss ich natürlich auch sehen, wie ich das online gut vermarktet bekomme, weil ich halte es für gut und würde es auch gerne verkaufen.
2: Hast du, jetzt traue ich mich fast nicht zu sagen, aber irgendwie gehört es nun mal dazu, ähm, hast du den Amazon-Verlag mal angefragt? Ich frage vor dem Hintergrund, nein, ja, du hab, sagtest, nein, hab, sag ruhig. Äh,
4: ich hatte bisher das alles den Agenten machen lassen. Und also, der hat mir eine Liste von Verlagen geschickt, weil das Buch ist fertig. Ne? Anders als meine Krimis, die hatte ich oft schon verkauft. Nur von der Idee her an den Heo Emons, der ja gerade verstorben ist. Aber dieses Buch hatte ich fertig geschrieben und es gibt, liegt also vor. Und dem ist es bisher nicht gelungen, das zu verkaufen. Und deswegen versuche ich jetzt von ihm für dieses spezielle Buch die Rechte zurückzubekommen, um es dann selbst veröffentlichen zu können. Amazon Verlag wäre noch eine Idee, aber bei dem waren wir noch nicht.
2: Kurz, warum ich Amazon auch noch mal ins Spiel bringe, auch wenn es immer heißt, ach, Amazon ist so böse und so weiter. Was die aber haben, und das ist eine gewisse Kraft, ist, ähm, dass sie natürlich gerade im E-Book-Bereich ihre eigenen Produkte, ihre eigenen Bücher, die sie selbst einkaufen, wie ein ganz klarer Publikumsverlag, ähm, die pushen sie natürlich innerhalb von ihrem Ranking. Das bedeutet, wenn du mit deinem Buch da reinkämst und es würde dort veröffentlicht werden, zum Beispiel nur als E-Book, was du ja gerade auch erzählt hast, was du mit den anderen Büchern machst, ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das in der Sichtbarkeit nach oben schnellt, natürlich viel stärker gegeben, als wenn du es im Self-Publishing-Verlag rausbringst und dann bei Amazon einspeist.
4: Ja, das muss ich dann mal sehen. Ich habe mich da im Detail noch nicht mit befasst weil ich jetzt erst quasi die Rechte oder die Verfügungsgewalt über den Titel haben möchte. Bis dato gibt es ja eben den allgemeinen Vertrag mit dem Agenten und der hat sich ja bisher noch bemüht. Und wenn der jetzt bei unserem Gespräch, was wir demnächst führen, sagt, okay, er sieht es nicht so, dann will ich das halt autonom machen. Und dann mal sehen, dann ist Amazon sicherlich eine gute Option.
3: Ja, also, Amazon versucht natürlich da so ein bisschen so eine Marktmacht auszuspielen. Ich würde grundsätzlich auch nochmal andere Verlage anfragen. Wir als Bundesverband junger Autorinnen und Autoren veranstalten ja auch jedes Jahr zur so Leipziger Buchmesse ein Verlagsbe-Dating, wo Verlage und Autoren sich daten können. Wo wir auch jedes Jahr so 20 Verlagsverträge vermitteln. Also, es lohnt sich vielleicht auch nochmal über den Tellerrand hinauszuschauen, nochmal ein paar andere Verlage gezielt anzusprechen und vielleicht auch im Rahmen solcher Maßnahmen, indem man mal ein Verlagsbedating ausprobiert. Weil es ja doch so oft ist, dass Verlage sehr viele Manuskripte bekommen, die dann auf den Tischen liegen und die das gar nicht alles lesen können und nicht alles bearbeiten können oder vor allem nicht zeitnah. Und dieses, diese Idee des Verlagsbe-Datings ist es, dass man schon mal einen persönlichen Kontakt zu einem Lektor oder zu einem Verleger aufbaut, dadurch auch in Erinnerung bei dem schon mal ist. Er kann auch durch ein Gespräch schon einiges herausfinden, ob das ein Stoff ist, der überhaupt interessant ist für ihn. Er muss also erstmal noch gar nicht alles lesen und deswegen ist das ein recht erfolgreiches ähm, Konzept, dass wir da wirklich jedes Jahr 20 Verträge von 90 bis 100 Autoren, die daran teilnehmen, vermitteln. Ähm, mhm. also sowas würde ich durchaus mal nachdenken, vielleicht sowas zu versuchen. Amazon Publishing, ja, wobei ich die dürfen nicht mehr teilnehmen bei uns, weil Amazon Publishing ja. sich nicht an dem Normvertrag hält, also die Verlags Verträge von denen nicht den Standards entsprechen. Deswegen dürfen die nicht mehr dran teilnehmen. Die haben mal früher dran teilgenommen. Mit
4: 75 Jahren passe ich wahrscheinlich nicht mehr ganz in das Feld der jungen Autoren bei euch. Und also, jung Nein, hab... bei
3: uns nicht das Lebensalter. Jung ist bei ah, uns, ja. wer noch jung als Autor unterwegs ist, sind durchaus auch 80-Jährige, können auch bei uns Mitglied sein, haben wir auch. Also, ich sage immer, wir sind wahrscheinlich der einzige Jugendverband, wo noch 80-Jährige Mitglied sein kommen, okay. weil wie gesagt nicht auf das Lebensalter abstehen, sondern auf das Jungsein als Autor.
4: Aber ich finde es auch gar, ich es tatsächlich auch gar nicht schlimm, mal zu versuchen, äh, ein Buch in Eigenregie rauszubringen, ne? Weil ich habe jetzt da lang, so lange dran gesessen, ich möchte es einfach, dass es das Licht der Welt erblickt, damit ich dann meine anderen Bücher, an denen ich sitze, Projekte. Wieder normal über Verlage und Agenten veröffentliche. Ich glaube, mein Problem bei diesem Buch war oder ist, dass ich eben mein Genre gewechselt habe. Das ist eben kein Köln-Krimi, sondern ein Wissenschaftsthriller mit Medizinproblematik. Das will man wahrscheinlich von mir nicht lesen. Ich möchte es aber gerne veröffentlicht sehen. Und ich finde das auch gar nicht schlimm, weil ich ja doch eine ganze Menge guter Beispiele finde. Und Sabine gehört ja auch dazu, die also mit Eigenveröffentlichungen durchaus auch Aufmerksamkeit bekommen haben.
3: Ja, wenn du sagst, dass man es von dir vielleicht nicht lesen möchte, dann hast du mal darüber nachgedacht, das mit einem Pseudonym zu versuchen. Also gerade der deutsche Markt ist natürlich in der Tat sehr stark darauf gepolt, immer von dem einen Autor nur dieses Genre zu lesen. Aber dafür gibt es halt auch die Möglichkeit, Pseudonyme zu verwenden und viele Autoren schreiben ja in verschiedenen Genres und haben dann verschiedene Pseudonyme.
4: Ja, liegt nahe, das zu tun.
1: Ich hatte jetzt eine Autorin, die schreibt unter fünf Pseudonymen.
4: Ja, guck mal, ich habe dann, vielleicht meinst du oder eine, die wir gemeinsam kennen, ganz witzig ist die Regina Gärtner, die ja auch schon bei dir war, ich glaube, die ist jetzt nicht gemeint, aber die veröffentlicht jetzt ihre alten Bücher, die unter ihrem echten Namen erschienen sind, nochmal unter ihrem Pseudonym, mit dem sie andere große Erfolge hatte. Also das gibt's auch, dass das Pseudonym jetzt plötzlich mehr zieht als der Originalname.
3: Das ähm, Pseudonym kann man dann noch für nutzen. Aber es gibt eben auch viele Autorinnen und Autoren, die in verschiedenen Genres arbeiten und sie sind eben dann mhm. als Krimi-Autor unter einem Pseudonym oder einem Namen bekannt und wollen jetzt aber mal ein Genre wechseln und der Leser erwartet aber, wenn er dieses Pseudonym oder diesen Namen liest, ähm, erwartet er ein Krimi und deswegen wollen ist es dann halt schwierig und dann ist es besser, dann ein Pseudonym zu nehmen. Auf dem deutschen Markt ist das so seltsamerweise, auf anderen Märkten ist das gar nicht mehr unbedingt der Fall. Also der amerikanische Markt hat da gar nicht so das Problem, aber hier in Deutschland ist der Leser das so gewohnt, dass wenn er bestimmten Namen hört, dann auch sofort dem Genre den Namen zuordnet und nur das lesen möchte.
4: Aber die Möglichkeit war in den Gesprächen gar nicht ausgeschlossen, also soweit haben wir es gar nicht geschafft. Vielleicht ist es, ja, ja es wirklich ist, nicht so gut, aber ich mir ist es halt ans Herz gewachsen. Ne, Kann ja auch mal kann sein, natürlich dass auch, nicht alle Werke so toll sind.
3: Ja, es kann natürlich auch daran liegen, dass so ein Emmons Verlag vielleicht mit dem Genre gar nicht so bedient oder dass sie sagen, ja, jetzt haben sie den einen Namen schon groß gemacht, ähm, aber jetzt mit einem Pseudonym, der ja bei der bei der Leserschaft erstmal völlig unbekannt ist, den dann auch nochmal neu zu pushen, das ist natürlich viel schwieriger, als wenn man einen bestehenden Namen nehmen kann. Und dass da der Verlag vielleicht einfach gar nicht, keine Lust drauf hat. Ne? Das kann natürlich auch sein.
0: Es gibt ja aber auch jetzt das positive Beispiel, zum Beispiel Sebastian Fitzek, der ja jetzt ohne Pseudonym ein neues Genre ähm, veröffentlicht, also er ist ja mit seinen Thrillern groß geworden und veröffentlicht ja jetzt erst seit kurzem humorist also Humorromane. Und da funktioniert das witzigerweise ganz gut.
4: Ja, jetzt ist Sebastian ja, Fitzig aber auch ganz oben in der, in der Leiter. Das
3: wird auch Kalk- mit, mit Kalkül des Verlags sein, ne? Absichtlich hier Sebastian Fitzig als Namen zu nehmen, weil der einfach ganz oben ist und
4: wirklich bekannt ist und. Na, man sieht am Beispiel Carsten Sebastian Henne, der hat vorher Krimis geschrieben und dann Weinkrimis und der macht jetzt eben seine Bücherbücher, Bücher, ich nenne ihn mal bewusst so, weil immer Büchertitel vorkommen und Das Einzige, was er geändert hat, ist, dass er jetzt seinen Sebastian weggelassen hat in seiner neuen Eigenschaft als Spiegel-Bestseller-Autor. Aber der hatte vorher eben auch schon einen sehr großen Namen.
2: Das Phänomen ist natürlich vor allem bei den bekannten AutorInnen. Also ähm, wo die häufig aus dem Krimi-Bereich oder Thriller-Bereich kommen und dann jetzt Romane schreiben. Also dieser Klönne ist ein Beispiel dafür, Romy Völk, Melanie Rabe. Ähm, Da schafft die Bekanntheit es natürlich, dass man bei der Autorin oder bei dem Autor bleibt. Obwohl diese Person dann sagt, ich äh, schreibe jetzt mal so ein anderes Genre. Das ist so eine Entwicklung, die ich beobachte auf dem Markt. Der Tobias hat natürlich recht, es gibt ganz viele, die mit und mit vier Pseudonymen vier unterschiedlichen Genres unterwegs sind. Aber es gibt auch eben diese andere Entwicklung im Moment, die ich ganz schön finde, weil sie tatsächlich mehr so wie in dem angelsächsischen Raum ist, dass einfach ein Autor ein Autor ist oder eine Autorin eine Autorin und sie veröffentlichen die Bücher, die sie veröffentlichen möchten. Und ähm, sie werden gar nicht über die Genres klassifiziert und das entsteht so langsam in Deutschland, das finde ich eine eine sehr positive und schöne Entwicklung.
3: Ja, definitiv. Das wollte ich letztlich auch sagen, dass es eine positive Entwicklung ist und eigentlich eine Normalisierung, weil es in anderen Ländern eigentlich auch so ist. Und bekannte Namen, die können das halt. Und da macht man das mit aus Kalkül heraus, dass man gerade sagt, ja, da wird vielleicht manch ein Leser bei diesem Autor bleiben, weil er den Schreibstil schon kennt, weil das ein großer Name ist und dann vielleicht auch in ein anderes Genre mal wechseln und seine Lesegewohnheiten vielleicht erweitern oder Gerade so humorvolle Dinge wie Sebastian Fitzek. Ich meine, wir lesen alle gerne was Humorvolles. Meistens lieber als was Trauriges. Ähm, dann gehen wir dann auch mit, gerne mit so einem Autor.
4: Naja, ich werde euch auf dem Laufenden halten, wie das mit meinem Buch weitergeht.
2: Auf jeden Fall. Das ist ja schon ein Krimi an sich, diese Entwicklung, ne? die du gerade beschrieben hast. Ja, ich bin, Und dass, dann, ich bin ja nicht dass du dann so am Herzen dabei bist ne? an dem Buch.
4: Ich bin ja nicht der erste Autor, der mal um ein Buch kämpfen musste. Es gibt ja andere Beispiele. Selbst wenn du fünf hintereinander veröffentlicht hast, dann muss das sechste eben nicht funktionieren. Das kommt vor und und ich finde, wir haben halt heute sehr gute Möglichkeiten, auch im Zweifelsfall ohne Verlag es wenigstens ans Tageslicht zu bringen und da lasse ich mich nicht entmutigen. Und
1: wie du das jetzt bei Bookstagram machst, hast du auch
4: gelernt? Nein, habe ich noch nicht gelernt, aber da werde ich mich damit befassen. Ein Agent muss mir ja erstmal erlauben, das Buch selbst zu vermarkten. Das ist ja das Schöne. Der Agent verdient zwar eigentlich nur Geld, wenn er wirklich was verdient. Das ist ja das Angenehme an so Agenten. Aber auf der anderen Seite hast du natürlich auch einen Vertrag mit dem. Und wenn du die Übereinkunft hast, dass die Sachen über ihn gehen, dann muss das halt auch so klar sein. Wir haben ja einen Juristen hier in der Runde, das ist halt ein Vertrag, der ist einzuhalten. Aber natürlich kann man den dann auch in Teilbereichen dann für ein bestimmtes Projekt aufkündigen.
3: Okay, mir scheint, dass dann in dem Vertrag wirklich drinsteht, dass jedes Buch erst einmal ihm dass er das vermarkten will, dass er das sofort schon die Rechte hat? Oder also ich, sowas würde ich vielleicht vorsichtig angehen und vorher erstmal nur rein reinschreiben, man muss es ihm einmal anbieten. Solche Verträge würde ich machen, dass man dem Agenten nur die Pflicht, sich die Pflicht auferlegt, dem Agenten das einmal anzubieten, wenn er sagt, er möchte es nicht. Aber das Buch, hat ich,
4: aber das Buch hatte ich ihm ja angeboten. Das hat er ja schon versucht, auf der letzten Buchmesse so. zu vermarkten. Also das Buch hatte ich ihm ja angeboten. Ich weiß also, jetzt gar nicht so, er mehr, er wie der Viertel- Vertrag Viertel- aussieht. Aber klar okay, ist, dass er an diesem Buch Rechte hat.
3: Okay, gut, wenn er die Rechte Aber es schon hat. Aber kann auch sein, dass er mir die, die das Ja, Genau, das kann gut sein. Naja, wenn er damit
2: kein Geld verdienen kann, dann ist ja seine so Existenzgrundlage <lacht> damit auch dahin. Äh, warum sollte er das Eben. dann noch behalten? Ne? Das Aus DAFKE oder so, das ist ja Quatsch. Dann kann er es ja auch zurückgeben und sagen: Mach doch damit, was du willst, ich kann es nicht verkaufen. Und dann kannst du dein Ding damit machen, was dir wichtig ist.
4: Und so nehme ich an, wird das ausgehen. Es sei denn, der sagt mir ganz überraschend, weil ich hatte ihm noch einen Verlag genannt, den wir noch nicht drin hatten. Da habe ich jetzt noch keine Rückmeldung von. Es war nicht Emons, weil mit denen war klar, dass das Buch nicht bei denen reinpasst. Aber hatte ich noch kein Feedback. Ich denke, die wollten es aber auch nicht haben. Also versuche ich es dann alleine. Und wenn ich Hilfe brauche, rufe ich euch an.
3: Auf jeden Fall. Ja, letztlich ist es ja, solange er es versucht ist einen Vertrag zu bekommen, ist es okay. Und sobald er halt das einstellt, seine Tätigkeit in der Hinsicht, dann kann man ja auch dann kündigen und sich das auch einseitig wieder zurückholen, das ist die Rechte. Also solange er nicht nachweisen kann, dass er überhaupt was für das Buch tut, dass er weiterhin auf Verlagssuche ist, solange, wenn er das nicht mehr nachweisen kann, dann kann man ja auch kündigen von sich aus.
4: Ja, ja, ich, wir haben eigentlich ein gutes Verhältnis. Ich denke, das wird kein Problem sein. Ich habe ihn neugierig gemacht auf das neue Projekt, an dem ich sitze. Ich denke, das finde er spannender.
1: Wir kriegen jetzt ja gerade die Rechtsberatung für LAU. Kriegen die junge AutorInnen bei euch im Verband auch oder brauche ich eine Rechtsschutzversicherung oder was mache ich?
3: Also wenn man bei uns Mitglied ist, geben wir schon eine Ersteinschätzung, eine juristische Ersteinschätzung. Wir prüfen auch für Mitglieder die Verlagsverträge. Wenn man einen Verlagsvertrag vorgelegt bekommen hat, schauen wir uns das gerne an, geben auch Tipps, was man noch verbessern kann oder wo man nochmal nachverhandeln sollte oder raten auch von Verträgen manchmal ab, wenn die auf keinen Fall unterzeichnungsfähig sind. Und ähm, das machen wir für unsere Mitglieder. Das kann ich aber nur für unsere Mitglieder leisten. Ähm, weil das sonst, ja, es läuft alles ehrenamtlich. Ähm, Genau, bei uns ist ja Mitgliedsbeitrag 40 Euro im Jahr, ermäßigt 26 und damit können wir als Verein gerade so unsere Kosten decken und diese ganzen Sachen laufen alle ehrenamtlich und kostenfrei. Genau, das bieten wir für unsere Mitglieder an. Ansonsten kann man sowas natürlich auch anwaltlich ähm, buchen. Man kann mich natürlich auch anwaltlich beauftragen. Dann kostet es halt ganz normale Anwaltsgebühren bei einer Erstberatung meistens 190 Euro plus Umsatzsteuer, aber das hängt dann eben vom Einzelfall ab. Wenn ich für einen Vertrag auch noch verhandeln soll, dann, dann auch mehr. Da kann man mich natürlich auch richtig beauftragen ähm, und ja, dann sind es halt die Leistungen ganz normal nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, die dann abgerechnet werden. Genau, das kann man aber alles dann vereinbaren ähm, und eine andere Möglichkeit ist, wenn man bei unserem verlags wo, wo ich vorhin schon von sprach, teilnimmt, da bieten wir das auch kostenfrei mit an für alle, die daran teilnehmen, weil wir da auch ein Interesse natürlich haben, gute Verlagsverträge, dass die zustande kommen und wir wollen natürlich auch immer wissen, wie die Verlage selber, was die da überhaupt anbieten ich sagte ja gerade schon mal, Amazon Publishing haben wir rausgeworfen, die haben auch ein, zwei Jahre lang dran teilgenommen an diesem Verlag Speed Dating auf der Leipziger Buchmesse, aber sie halten sich nicht an den Grundprinzipien des, Norm- des Normvertrages. Es gibt ja den Normvertrag des Verband Deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die der Verband mit dem Börseverein des Deutschen Buchhandels mal ausgehandelt hat und dieser Normvertrag oder Mustervertrag, müsste man ihn eigentlich nennen, der gibt so eine so Standardforschung mal. Und daran hält sich einmal zum Publishing halt nicht. Die weichen gravierend davon ab und sind nicht bereit, das, diese Geschäftspraxis zu ändern. Und deswegen nehmen die bei uns nicht mehr daran teil. Und wir achten da eben sehr genau drauf, halten die diese, diese Standards ein. Wenn sie die nicht einhalten, dann dürfen sie auch nicht mehr an unserem verlags dating teilnehmen.
4: Was hat euch denn da konkret gestört? Weil der Matthias hat ja Amazon extra empfohlen.
3: Ähm, Ja, äh, Matthias hat es, glaube ich, deswegen gerade empfohlen, weil es halt ähm, werbemäßig, weil die es halt promoten stark und weil die natürlich eine Marktmacht äh, gewisse haben im Internet mit ihrem ähm, Amazon-Buchhandel, wo es einfach gut promotet wird. Ähm, Das mag sein, aber die Verträge selber, die sind äh, teilweise sehr schlecht. Ich habe jetzt nicht mehr jedes Detail in Erinnerung, aber es hält sich halt eigentlich überhaupt nicht an den Normvertrag. Es sind ähm, viele Regelungen, die Standards sind einfach dort nicht enthalten. Ich, ich habe es jetzt auch nicht mehr ganz in Erinnerung. Es ist jetzt schon ein paar Jahre her, als ich das damals ähm, mit Amazon dann auch besprochen hatte. Müsste ich nochmal nachgucken. Aber es waren noch schon einige gravierende Punkte, wo wir gesagt haben, das kann man nicht tolerieren.
0: Was ich bei Amazon problematisch finde, also ich habe... Ähm mit Self-Publishing zwei Erfahrungen gemacht. Mein erstes Buch habe ich über BOD veröffentlicht und es lief im Ranking total mies. Also ich war quasi ähm, irgendwo unter den ersten 10.000 und bin dann auch komplett schnell wieder abgerutscht. Daraufhin habe ich jetzt versucht, das zweite Buch ähm, über Amazon zu vertreiben, aber nur das E-Book und das Print weiterhin über BOD. Ähm, ich bin zwar im Ranking relativ schnell oben, also die machen halt wirklich extrem Werbung und auch wirklich sehr offensiv Werbung. Ich kriege sogar auf meinem eigenen Kindle Werbung für mein eigenes Buch. Aber ähm, was ich problematisch finde, ist, dass man also wirklich dann nur ähm, ja auf dem Kindle lesen kann. Also ich, ich darf dieses Buch nirgendwo anders anbieten als E-Book. Und das finde ich so ein, so ein bisschen ja schwierig, weil, weil man nicht, nicht den kompletten Markt bedient. Man macht sich quasi abhängig von Amazon.
3: Ja, das ist richtig, das ist jetzt dieser Self-Publishing-Bereich, gerade worüber ich sprach, war ja Amazon Publishing, die haben ja auch einen eigenen Verlag, ne Amazon hat ja seit einigen Jahren auch einen eigenen Verlag und der nennt sich Amazon Publishing und der war derjenige, der bei unserem Verlag Speed Dating auch dran teilgenommen hat. Daneben gibt es natürlich das Geschäft, was es schon viel länger bei Amazon gibt, nämlich der ganze Self-Publishing-Bereich und da ist in der Tat auch ähm, eine unserer Kritiken, äh, unsere Kritik ist auch als Autorenverband, dass man dort immer, ähm, dass die halt diese Marktmacht ausnutzen, dieses Monopol und man aber in andere ähm, Buchhandlungen gar nicht reinkommt mit dem Buch. Und dass ähm, dadurch ähm, ja ein Monopol natürlich nochmals verstärkt werden soll. Ne? Darum macht es ja Amazon offensichtlich, um sich selber eine Marktmacht noch viel stärker zu ähm, holen. Und das so, würde ich auch mir genau überlegen, ob ich das unbedingt mit unterstützen möchte und ob mir das so gefällt. Also ich würde es wahrscheinlich persönlich auch nicht machen. Ich, ich selber habe bei Amazon nie was rausgegeben, Aber das muss letztlich jeder für sich selber entscheiden.
4: Ist das wirklich so, dass Amazon nur... Für Kinder nur Kindle books veröffentlicht, dass die das auf ihrer Plattform machen, ist klar. Aber ich sag mal, der Verlag, mit dem meine Krimis rausbringt, jetzt Dotbooks in München, die äh, sagen, das wird auf allen Plattformen erreichbar sein.
3: Also ist jetzt ja beispielsweise nicht im Tolino drin, ne? Also da kommt man dann ja nicht rein. Die sind wirklich nur in diesem Kindle dann erreichbar als E-Books und online über Amazon. Aber man muss wahrscheinlich zwei
4: Versionen machen, ne?
3: Ja, aber das darf man eben Ja, also nicht, ne? das, Die wollen die,
0: Out,
3: die Ausschließlichkeit, wollen die halt. Die wollen die Ausschließlichkeit, um natürlich auch ihre Marktmacht zu stärken, dass man nicht nach einem parallel woanders hingeht.
4: Also, Und den Vertrag, den ich mit DotBooks habe, die sagen, die werden erreichbar sein auf allen Plattformen. Ich, die machen für zwei Bücher bisher, vielleicht auch für alle fünf, aber bei zwei weiß, weiß ich das, wird es eine Phase geben von vier Wochen wo zwei unterschiedliche Plattformen das erstmal exklusiv bekommen. Aber danach soll das für alle geöffnet sein und das habe ich auch schriftlich. Und da ist einmal sind mit dabei, aber das eine war mal Hugendubel und das andere eine Plattform, die ich gar nicht kannte, die aber vier Wochen lang exklusiv dann äh, eins der Bücher bewerben soll und wird. Aber dass das ausgeschlossen ist, habe ich nicht gehört.
0: Also ich habe die Erfahrung gemacht, bei BOD ist es so, ähm Das E-Book, wenn ich das über BOD darauf lasse, das ist auch auf allen Plattformen oder äh, wird auf allen Plattformen ähm, vertrieben. Aber ähm, man kommt bei diesem Amazon-Ranking halt überhaupt nicht nach oben. Also man man wird auch überhaupt nicht ähm, als Autor wahrgenommen. Man taucht nirgendwo als Werbung auf. Und dann gibt es halt dieses dieses amazon ähm, Direct publishing also wo man wirklich nur ähm, mit Amazon zusammenarbeitet und das ist dann quasi dieser, dieser Knebelvertrag, dass ich als Autorin mich verpflichte, dass mein E-Book ähm, exklusiv für Kindle angeboten wird, mit dem Goodie, dass ich quasi als Werbung angezeigt werde, dass ich in ein schönes Ranking komme und dass, solange meine Bewertungen auch oben sind, ich immer wieder als Empfehlung in diesen kindle Werbung auftauche.
4: Okay, das habe ich jetzt verstanden, ja.
3: Ja, ich ich denke, DotBus ist da halt was anderes. Ne? Das ist was anderes als das, was Sabine gerade berichtet hat. Dotbooks arbeitet ja nochmals als Unternehmen an. Das ist ja ein eigenständiges Unternehmen auch.
4: Ja, klar. Aber die nehmen eben in Kauf. Ich habe das jetzt verstanden, was Sabine sagte. Es gibt eben noch dieses Amazon-Special mit besonderen Vorteilen. Das hätte ich halt dann nicht. Ja, ist klar. Weil ich eben nicht exklusiv mich an Amazon binde, ja. Matthias.
2: Ich glaube, das ist eine Grundsatzentscheidung, die man fällen muss für sich. Ich stand auch mal vor der Situation, dass ich ein Angebot von Amazon hatte. Das war auch gar nicht niedrig, muss ich sagen, die das Buch kaufen wollten. Und ich musste mich dann einfach entscheiden, möchte ich eben in diese Richtung wirklich abbiegen? Und wie das Gespräch ja schon zeigt, ähm, da kommst du auch nicht mehr raus mit dem Werk. Da da, da bist du dann drin, da steckst du fest. Ähm, Hat aber, wenn du sagst, ich möchte... Geld verdienen, ich möchte, dass mich jemand pusht, ich will, dass das Buch hoch angezeigt wird in in dem Ranking ähm, über den Algorithmus und auch über deren eigenen Werbeaktivitäten, dann ist es, finde ich, durchaus auch legitim für jemanden zu entscheiden, ich gehe dahin. Ich habe mich dagegen entschieden, weil ich den stationären Buchhandel einfach... äh, viel geiler finde, viel besser finde und ich wollte auf Lesungen gehen. Ich wollte aus meinem Buch auch äh, vorlesen können. Ich wollte ähm, ähm, ein anderes Autorenleben mit dem Buch haben. Ähm, und der, der Tipp ähm, in, in Edgars Richtung war einfach zu sagen, wenn du so ein Herzensprojekt hast und du willst es unbedingt veröffentlichen, dann willst du doch auch Geld mit verdienen. Du willst doch nicht nur, dass es einfach nur irgendwo rauskommt und ich weiß, dass Self-Publishing auch ein Hafen ist. Das wäre ein schöner
4: Nebeneffekt, ja.
2: ja. (lacht) Hast ja bestimmt auch noch die eine oder andere Geschichte vor, die du gerne mal machen möchtest, eine Reise oder sowas. Und da könnte doch mal so ein Buch, was man dann eben zum Beispiel ähm, über über Amazon als Publisher herausbringt, könnte doch eine Option sein, so zu veröffentlichen.
4: Ja, ich werde mir das auf jeden Fall auch angucken, wenn es dann soweit ist.
2: Macht das auf jeden Fall.
4: Vielleicht kauft man Agent ja auch die Filmrechte gleich.
2: (lacht) Auf jeden Fall. Wir drücken die Daumen.
1: Ja, okay. Dann könnt ihr jetzt alle die Daumen drücken und euch alle überlegen, ähm, was ihr jetzt machen wollt, wenn ihr zu Hause irgendwie ein Manuskript rumliegen habt. Und mit manchen Dingen, Matthias, verdient man eben nun mal kein Geld.
2: Das weiß ich aus eigener Erfahrung.
1: Sind noch irgendwelche rechtlichen Fragen offen, Sabine?
0: Ähm, ja, meine, meine rechtliche Frage wäre halt, ähm, wenn man jetzt schriftlich hat von dem Blogger, dass er sich zum Beispiel verpflichtet, das Buch zu lesen, und, und ähm, ich aber mitkriege, dass er das Buch nicht liest, aber tatsächlich an Dritte weitergibt, wie ist man denn dann rechtlich abgesichert? Also es ist ja eine Weitergabe meines meines Werkes.
3: Ähm, ja, also wenn er sich verpflichtet hat zu rezensieren, zu lesen, zu rezensieren, dann kann man ihn daran natürlich festhalten. Am besten immer schriftlich sich das vorher geben lassen. Dann, dann kann man ihn natürlich dann auch dazu verpflichten. Ähm, man kann natürlich jetzt nicht irgendwie eine positive Rezension erzwingen oder so. Ne, das ist klar. Also wenn er es halt dann zerreisen möchte, verreisen möchte, dann, dann wäre es so. Das ist klar. Ähm, und ja, das Buch weitergeben. Man hat es ihm ja ähm, letztlich hat man es ihm ja geschenkt eigentlich, oder wenigstens übergeben. Er kann natürlich letztlich ähm, später machen, was er will, was er will mit dem Buch, es sei denn, man hätte mit ihm vorher eine Absprache getroffen, dass er es nicht weiterverkaufen soll oder darf, dass man ihm auferlegt, dass er es vielleicht wieder zurückgeben soll oder jedenfalls nicht weiterverkaufen oder solche Regelungen könnte man natürlich machen oder man sagt, er soll es in einem offenen Bücherschrank stellen. Das ist es ja, dann irgendwie...
0: Rechtlich auch in wird. Ordnung, wenn ich die Rezensionsexemplare damit kennzeichne. Also es machen ja viele Autoren, dass sie dann reinschreiben auf der ersten Seite, kostenloses Rezensionsexemplar darf nicht weitergegeben werden.
3: Das kann man reinschreiben vorne, genau. Das machen auch viele Verlage, dass sie vorne reinschreiben, Rezensionsexemplar nicht zum Weiterverkauf, ähm, kein Weiterverkauf erlaubt. Das kann man gerne reinschreiben vorne, würde ich machen auf jeden Fall, ja. mhm. Dann weiß jedenfalls, wenn er es dann doch irgendwo anbietet, weiß jedenfalls der Käufer, dass es ähm, ein Rezensionsexemplar war und der konnte dann letztlich auch von dem ähm, Verkäufer dann nochmal Geldrückzahlung verlangen, weil er natürlich einen Anspruch darauf hat, ein Buch zu erhalten, was eben nicht als Rezensionsexemplar gekennzeichnet ist.
4: Ich hätte noch ein juristisches Thema, möchte aber hier kein ganz großes Fass aufmachen. Wir haben gerade ge 60 Jahre Kassette gefeiert und ich erinnerte mich daran, dass da eine Urheberrechtsabgabe drauf war. Jetzt haben wir ja ganz frisch diese KI-Leute, KI-Geschichten, die also alle möglichen Bücher auswerten, äh, kann man da nicht mittelfristig auch eine KI-Abgabe quasi für alle Autoren erwirken, die dann meinetwegen über die VG-Wort verteilt würde. Muss man jetzt nicht ausdiskutieren, fände ich aber ein wichtiges Thema für die Zukunft.
3: Ja, also das Thema KI ist natürlich jetzt momentan ein Thema, was sehr weit auch bei den Autorenverbänden besprochen wird und diskutiert wird und auch in der Politik. Wir fordern ja als Autorenverbände, dass erstmal grundsätzlich überhaupt gar nicht unsere Werke in der KI verwendet werden dürfen, wenn wir nicht vorher zustimmen. Also es findet ja eine massenweise mhm. Urheberrechtsverletzung momentan eigentlich statt, wenn wenn diese KI einfach alles einliest, alles, was es, was es in die Hände bekommt und ähm, die Urheber da gar nicht äh, Mitspracherecht mit haben. Also sie haben Mitspracherecht eigentlich und das soll halt auch durchsetzbar sein. Und das ist eine unserer zentralen Forderungen. Wenn wir als Autor dann später unser Einverständnis geben, dann sollte es sicherlich auch so sein, das wäre nach meiner Meinung auch das Richtige, ähm, dass dann Urheberrechtsabgabe erfolgen muss und dass man dann über die VG-Wort zum Beispiel, über, über die Bewertungsgesellschaften dann auch zumindest darüber Tantiemen bekommen kann, das ist der Ziel. Da arbeiten wir momentan auch hin, dass wir solche Regelungen ins Gesetz bekommen und dass genau das passiert. Das ist aber momentan bei der künstlichen Intelligenz sehr schwierig durchzusetzen, weil wir nachweisen müssten, quasi, woraus hat die künstliche Intelligenz gelernt, welche Texte lag der überhaupt vor. Und da den Beweis zu erbringen, dass es mein Text war, das ist teilweise fast unmöglich. Und da braucht es dann auch Offenlegungspflichten der Betreiber solcher künstlichen Intelligenzen, dass man das auch nachweisen kann.
4: Deswegen fände ich ja so eine allgemeine Urheberrechtsabgabe, die es früher mal auf Kopierer gab oder vielleicht noch immer gibt oder bei der Kassette, die eben tatsächlich unabhängig vom Einzelfall dann sogar waren. Weil diese Schwierigkeit sehe ich ja, es gibt Kollegen, die sagen, da haben wir jetzt mein Buch mit drin, aber das nachzuweisen ist ja extrem schwierig.
3: Ja, und das Problem ist, es wird ja was Neues daraus geschaffen und wenn da dann auch noch Wörter von mir oder, oder äh, Sätze in einem neuen Werk drin sind, die, die die künstliche Intelligenz schafft, dann ist, habe ich ja eigentlich die Urheberrechte daran. Also ich denke schon, dass es so sein sollte, dass der Autor nur dann, ähm, also dass die künstliche Intelligenz das nur dann verwenden darf, wenn der Autor vorher einwilligt. Also, da müssten wir eigentlich hinkommen. Ich als Autor es gar nicht möchte, dass die Künstliche Intelligenz meinen Text ähm, vorliegen hat und daraus lernt, dann dann soll es auch nicht so sein. Das wäre ich eigentlich die beste Variante, dass die es bekommt, aber momentan ist es leider nicht so. Also, ähm, die Künstliche Intelligenz verletzt massenweise das Urheberrecht. Mhm. Aber da gibt es auch ähm, Bestrebungen, man kann auch ein bisschen gerne mal nachlesen. Ähm, die Initiative Urheberrecht hat dann auch kürzlich ein Gutachten rausgegeben zu dem Thema. Wir machen auch ähm, Hintergrund-Lobbyarbeit ähm, im Bereich der äh, Europäischen Kommission. Das ist ja letztlich eine Europarechtsfrage, die dort, ähm, das wird vor allem die günstige Intelligenz auf Europarechtsebene momentan diskutiert und ähm, regelt. Und da findet auch sehr viel statt momentan und wir hoffen, dass da auch Einsehen der Politiker besteht, dass wir da langfristig dann auch da reinkommen, dass ähm, da dann jedem zu bezahlen sind an die Form und dass wir vielleicht auch als Autoren jetzt Mitspracherecht haben, ob überhaupt unsere Texte ähm, dann auch von der künstlichen Intelligenz gelesen werden oder eingespeist werden.
4: Ja, okay für den Moment. Ich habe das auch teilweise mitverfolgt und weil meine Krimi-Autorinnen, Kollegen, die Nina George zum Beispiel, sind da sehr aktiv mit. Ne? Genau, ja. Frau
1: Pfundmeier auch im Übrigen, könnt ihr mhm. auch nachhören. <lacht> okay. Ja, das ist ja, auch eine von den vier Hanna Konrads, wo eine dann fünf Pseudonyme von hat. Also das könnt ihr auch nachhören. Monika Pfundmeier engagiert sich da wirklich sehr. Und all das heißt ja, geht ja nach dem Motto dann bei den Büchern, du gehörst mir. Ach, Sabine, das war jetzt eine (lacht) Überleitung, hä? Ja. Also, erzähl mal von deinem Buch, weil damit haben wir ja begonnen, dass du besessen, du gehörst mir, jemand anderen gegeben hast, der hat gesagt, es gehört jetzt mir.
0: Genau. (lacht) Ähm, Ja, soll ich jetzt einfach mal erzählen, um was es im Buch geht, oder? Genau. Ja, also in besessen, du gehörst mir, ähm, geht es ähm, um eine Protagonistin, die äh, junge Valerie, die in ihren jungen Jahren quasi häusliche Gewalt erlebt und ähm, ein daraus resultierendes Trauma mitnimmt in ihre Zukunft. Das Buch spielt in Köln und ähm, spielt in zwei Zeitebenen. In der zweiten Zeitebene ist Valerie dann erwachsen und muss mit dem Trauma der häuslichen Gewalt leben, aber auch damit da. Dass ähm, die ganzen Nebenspieler, die ihr das Leben schwer gemacht haben, plötzlich wieder auftauchen und sie bedrohen. Und ähm, ich versuche da auf auf verschiedene Tabuthemen einzugehen, ähm, wie häusliche Gewalt, was ich finde, was noch viel zu wenig thematisiert wird in Büchern, genauso wie ähm, posttraumatische Belastungsstörungen, die ja aufgrund einer solchen ähm, Erfahrung auch passieren kann. Genau. Das ist so. Hauptthema meiner Bücher oder meines Buches.
1: Alle schweigen andächtig, das heißt, alle wollen ein bisschen mehr hören. Ohne zu viel zu spoilern, das ist die große Kunst hier.
0: Ja, also das, es gibt im Endeffekt das ganze Buch wieder. Also der zweite Teil spielt in München, was äh, 15 Jahre meiner Heimatstadt war und äh, auch immer meine Heimatstadt im Herzen bleiben wird. Und... Ähm, ja, da kommt es dann nachher zum oder am Ende zum großen Showdown. Was ich quasi mit den Büchern erreichen möchte, ist, dass ich ähm, spannende Geschichten. Also ich weiß, dass die ähm, das Thriller einen sehr großen ähm, Leserkreis haben und ähm, deswegen versuche ich halt immer ähm, Themen, die mich bewegen, ähm, in spannende Thriller zu verarbeiten, damit ähm, ja solche Themen auch vielleicht mal öfter diskutiert werden.
2: Wie bist du denn auf das Thema gekommen?
0: Zum Teil auch aus eigener Erfahrung. Also ich habe ja angefangen, mein erstes Buch ist Verletzte Seelen. Das war eigentlich ein Liebhaberprojekt. Ich habe da einfach meine eigene Mobbing-Vergangenheit in einen Zwiller verarbeitet. Und das Buch hat so viel Feedback gekriegt und so viel positives Feedback, dass ich gesagt habe, okay, ich schreibe jetzt noch mein zweites Buch und ähm, muss dazu sagen, dass ich selber Erfahrungen gemacht habe mit Fast traumatischer Belastungsstörung und auch ähm, häusliche Gewalt. Und ähm, ja, so entstehen quasi die Themen in meinem Buch, dass ich halt äh, auf Dinge eingehe, über die man nicht in der Öffentlichkeit spricht. Oder man, man geht ja jetzt nicht hin und sagt, oh ja, ich bin jetzt von meinem Ex-Partner geschlagen worden. Aber genau das ist, was ich erreichen will, dass man das dann drüber spricht, dass man ähm, das auch verarbeiten kann und dass es kein Tabuthema ist. Das ist also kein. Zeichen von Schwäche ist, sondern dass es ein Zeichen von Stärke ist, dass man drüber redet und sich Hilfe sucht.
2: War der Schreibprozess, wenn ich das fragen darf, war das ein schmerzlicher Prozess? Ich stelle mir jetzt vor, wir kremiere so Autoren, nehmen sich ja manchmal Themen, die sie soziologisch oder wie auch immer aus der Gesellschaft herauspflücken, irgendwo aus einer Zeitung haben, da kommt eine Inspiration. Jetzt ist, hast du eine Inspiration, die aus einer ja eigenen negativen Erfahrung herrührt. Wie, wie kann ich mir da den Schreibprozess bei dir vorstellen?
0: Ähm, schwierig. Also ich habe das das erste Buch, Verletzte Seelen, habe ich angefangen im Jahr 2016. Da habe ich in, im Büro gesessen und äh, war kreuzunglücklich mit meiner Chefin. Und ähm, es kam das Thema Bossing auf, ähm, woraus ich quasi gemerkt habe, hier passiert etwas im Erwachsenenleben, was mir schon als, als Kind oder als Teenager passiert ist. Und daraus wollte ich ein Buch schreiben. Ähm, der ganze Schreibprozess hat dann vier Jahre gedauert, weil meine Mutter zwischendurch, ähm, die mich sehr unterstützt hat, an Krebs gestorben ist. Und ähm, das sind so Themen, die ich auch mit in diesen Büchern verarbeite. Und als das Buch dann quasi beendet war, ähm, stellte sich heraus, dass ich also selber... Ähm, Ja, wie wie soll ich sagen? Ich habe durch das Schreiben des Buches selber eine posttraumatische Belastungsstörung erfahren. Also durch diese ganze Verarbeitung in einem Thema, ähm, ja, es ist schwierig, damit umzugehen. Also man merkt schon, wie es einen auffühlt und dass man sich dann auch wirklich Hilfe holen muss. Ähm, Ich muss aber auch dazu sagen, dass die ganzen Bücher, die ich schreibe, die jetzt auch eigene Erfahrungen wiedergeben, immer in Zusammenarbeit mit meinen Therapeuten stattfinden. Also der ist quasi so mein mein allererster Leser und der allererste, der der mir sagt, wie es läuft.
2: Ich frage jetzt einfach weiter, Ähm, wenn ich Mhm. darf. Ähm, Kannst du dir vorstellen, andere Bücher zu schreiben? Also im Moment ist das ja genährt aus, aus persönlichen Erfahrungen. Hast du Ideen, Auch zu anderen Büchern schon, die die vielleicht jenseits der persönlichen Erfahrung liegen?
0: Tatsächlich ja. Also ich arbeite gerade mit einem Pseudonym an einem Ostfriesland-Krimi, der in Aurisch äh, spielen wird. Und ähm, ja, da werde ich ganz normal über Morde in Ostfriesland, wie sie in ganz vielen Büchern stattfinden, (lacht) schreiben.
2: Bin ich sehr gespannt, wie der Schreibprozess für dich dann sein wird.
0: <lacht> ja, es ist, es ist spannend, weil ich ähm, im Endeffekt, ich, wohne, also ich habe ja mit Ostfriesland gar nichts zu tun, außer dass mein Mann aus der Gegend kommt. Und ähm, es ist es ist für mich immer ganz spannend, ähm, deswegen auch unter einem Pseudonym, weil der Schreibstil ein ganz anderer ist. Also man, man taucht quasi in eine komplett andere Welt ein und, und, und ist dann quasi dieser andere Autor.
4: Wir werden aufpassen, ob Ehemänner ermordet werden, ne?
0: <lacht> ähm, nee, im, im Moment werden ähm, Studienkollegen ermordet.
1: <lacht> Wenn das andere jetzt eigene Erfahrungen sind, Tobias, und dann findet sich plötzlich einer in dem Buch wieder und sagt, pass mal auf, ich verklag dich jetzt. Wie kann ich das verhindern im Vorhinein?
3: Ja, es kommt immer auf diese, also es sind ja urheberpersönlichkeitsrechte des Einzelnen, die dort verletzt werden könnten und deswegen ist es immer wichtig, dass man, dass man das, was man schreibt, von dem Urbild möglichst weit löst, so dass das Bundesverfassungsgericht mal ausgedrückt. Es gab ja mal vor einigen Jahren diese sehr bekannt gewordene Entscheidung Esra von Maxim Biller diesen Roman, wo Maxim Biller über seine ehemalige Lebensgefährtin geschrieben hat und auch über deren Familie und da hat sich diese ähm, Fast-Schwiegermutter und auch die ehemalige Lebensgefährtin doch sehr auf Schlips getreten gefühlt und haben dann gegen, ich glaube, den Kiepenhauer-Bitsch-Verlag war das, glaube ich, ähm, geklagt und beziehungsweise auch ähm, dann in allen Instanzen Erfolg gehabt. Und da hat das später sogar das Bundesverfassungsgericht darüber zu entscheiden gehabt und ähm, festgestellt, dass eben diese Schwiegermutter sich hat wiedererkennen können und dass, sie, dass sich einfach dieser, diese Protagonistin nicht gut genug von diesem Urbild gelöst hat. Also kann ich jedem Autor immer nur den Tipp geben, möglichst weit vom Urbild sich zu lösen, dass keine Person sich wiedererkannt fühlen kann. Wobei das Wiedererkennen selber wäre noch nicht mal das Problem. Das Problem ist, dass eine dritte Person erkennen kann, dass die gemeint war. Ja, Darauf kommt es letztlich maßgeblich an. Also die und hier ist es eben der Fall gewesen, dass man doch recht leicht Rückschlüsse drauf ziehen konnte auf diese Familie, diese Familien, die äh, von dieser Lebensgefährtin, weil es eben so eine Liebesgeschichte auch war bei Maxim Biller und da konnten einfach Leute sehr schnell Rückschlüsse ziehen, dass wohl offenbar diese Schwiegermutter da sehr stark ähm, eine Rolle spielt in diesem Roman. Und, genau, und deswegen muss man gucken, dass man von dem Urbild sich möglichst weit löst. Ähm, Aber ansonsten. Aber Herr durfte
4: Herrn Ranitzky verprügeln.
3: Ja, es gilt natürlich bei Personen des öffentlichen Lebens, Die gilt das nur eingeschränkt, ja, also Personen des öffentlichen Lebens, die müssen auch damit rechnen, dass sie nochmal weiter charakterisiert werden, dass sie dass in sie waren vorkommen oder auch eine Kritik, hier war es ja auch Martin Walser, der eine Kritik an einem Kritiker, einem sehr bekannten Kritiker in diesem Buch verwertet hat und angebracht hat und Da ist es einfach so, dass das natürlich eine Meinungsäußerung auch ist, die die zulässig ist, weil eben der Marcel Reichernitzki auch eine Person des öffentlichen Lebens ist. Die kennt jeder. Das ist aber bei so einer Schwiegermutter was anderes. Die kennt sonst eben ähm, niemand in der Öffentlichkeit. Und wenn da aber jetzt Verwandte oder Bekannte dieses Roman lesen und erkennen, oh, diese Schwiegermutter, die kommt da gar nicht gut weg, die hat da Eigenschaften, von denen ich gar nichts wusste oder, ja, das, da kann man ja verstehen, dass da so eine Person dann auch sich auf den Schlips getreten fühlt und dann ihre Urheber Persönlichkeitsrechte geltend macht. Genau, und dieses Buch ist ja bis heute auch verboten. Es, also das Bundesverfassungsgericht hat das ja dann nochmal bestätigt. Es sind wohl noch einige wenige Exemplare im Umlauf, die vor dem Verbot schon verkauft worden sind, die gelten in der Branche jetzt auch als recht wertvoll. Dennoch wäre ich da auch jetzt als, wenn ich so ein Exemplar hätte, sehr, sehr vorsichtig sowas ähm, weiter zu verkaufen. Ne? Also, weil natürlich da auch, wenn es diese Schwiegermutter oder diese Lebensgefährtin, die ehemalige ähm, erfahren würden, könnten natürlich auch gegen eine Privatpersonen klagen. Ne? Also, es ist ja nicht nur eine Klage gegen diesen mitsch Verlag, sondern jeder, der dieses Buch weiter veräußert, weiter verbreitet, der macht sie unterlassungspflichtig. Genau, aber wie gesagt, es ist, gilt halt, ist schon ein Unterschied, ob man eine Person des öffentlichen Lebens kritisiert oder ähm, Dinge ähm, in einem Roman ähm, ausbreitet, als wenn man eine Person nimmt in ihrer die völlig privat ist und völlig unbekannt ist. Und was Martin Walzer ja auch nicht gemacht hat, jetzt irgendwie aus dem Privatleben von Marcel Reichernitzki was mhm. zu berichten. Das ähm, ist natürlich auch nicht geschehen. Auch da hat natürlich Marcel Reichernitzki eine gewisse Privatsphäre, auch als Person des öffentlichen Lebens. Also die Öffentlichkeit hätte jetzt nichts, hatte nichts anzugehen, wenn er jetzt irgendwie eine besondere Krankheit gehabt hätte oder irgendeine schlechte private An, ähm, Angewohnheit von der eigentlich niemand was weiß. Wenn so wäre, dann könnte er auch sagen: Okay, das ist meine reine Privatsphäre. Wir haben das ja auch ähm, ähnlich bei diesen ähm, Büchern, die jetzt ähm, momentan vertrieben werden, äh, geschrieben worden sind zu Angela Merkel. Ne? Die hat ja auch ähm, als Kommissarin ermittelt sie jetzt ja. ja. <lacht> also hat ja ein Autor auch in, zu eine Reihe geschrieben: Smart Mäßig, ne, so hm. wo Angela Merkel äh, in der Uckermark ermittelt. Und hier ist es ein bisschen satirisch, sie ist eine Person des öffentlichen Lebens, da ist immer ein bisschen mehr erlaubt und ähm, jetzt muss man sich dann konkret anschauen, wie sie da in dem Buch wegkommt, wenn da auch da irgendwas Privates über sie drin wäre, äh, was die Öffentlichkeit nicht angeht, dann könnte dann so Angela Merkel da auch was gegen tun. Ähm, da sie auch gar nicht als Kommissarin tätig ist, in Wirklichkeit, sondern Schickerin ist, könnte sie auch sagen, sie könnte sie, würde sich gerne dagegen wenden, könnte sie wohl auch machen. Macht sie wohl offenbar nicht, weil sie auch genug Humor hat und es auch ihre Popularität natürlich fördert. Wo kein Kläger, da kein Richter. Ich weiß nicht, das frage ich mich auch immer wieder, wie das eigentlich wäre, wenn das Buch mal irgendwann richtig erfolgreich ist und mal verfilmt wird. Da könnte natürlich auch ein Merkel dann ergehen und sagen, sie möchte finanziell daran beteiligt werden. Weil so, das es ja ist verfilmt worden. Oder ist es sogar schon verfilmt mhm. worden. Ja, das müsste, das weiß <lacht> ich selber gar nicht, wie das konkret jetzt in dem Falle, wie, wie Autor und Angela Merkel sich da geeinigt haben. Ähm, oder ob da eine Einigung besteht. Kann aber auch sein, dass einfach die Angela Merkel da sehr viel Humor hat und das dann einfach auch so laufen lässt. Dann Wo kein Kläger, da kein Richter.
1: Wie Angela Merkel darauf reagiert hat, das könnt ihr in Ausgabe 120 nachhören, bei Sprenger <lacht> spricht. David Savier war da und ist da gemeinsam mit Martin Ehrenhauser und Alina Lindermuth zu hören. Das war eine Werbung hier, ne? Das ja, war eine Kochpromo, Ja,
2: okay, Du hast das schon mal gemacht, ne? Du machst das beruflich. Ja.
1: Also, Sabine, du hattest nie jetzt Bammel, dass sich dann einer wiedererkannt hat.
0: Nee, da habe ich also auch sehr darauf geachtet, dass also da keine Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Ähm, Ich habe die Orte natürlich gelassen. Also ich bin nach wie vor ein Köln-Nippes-Kind und das Buch spielt in (lacht) Köln-Nippes. Aber ähm, die die Geschehnisse habe ich alle natürlich so verändert, dass sich keiner wiedererkennt. Und ähm, das ist auch etwas, was mir sehr wichtig ist, dass also die Leute oder die Erfahrungen, über die ich schreibe, für mich abgeschlossen sind, für mich verarbeitet sind und ich da meinen Frieden mitschließe. Ich sie aber als als spannende Geschichte verarbeiten darf.
1: Matthias, du hast ja auch mal Thriller geschrieben bei deinem ersten Hm. Besuch. Nein, jetzt kommt nicht die nächste (lacht) Podcast-Cross-Promo. Bei deinem ersten Besuch. Folge, Folge 30. Genau, <lacht> haben wir ja schon drüber gesprochen. Du weißt es ähm,
2: sogar auswendig, ich nicht.
1: Ähm, hattest du während der thriller irgendwann mal rechtliche Befürchtungen?
2: Nee, eigentlich nicht. Ich basiert meine vorherige Serie ist eine Cold-Case-Serie, basiert lose auf ähm, Cold-Cases, die ich gefunden habe, die ich aber so stark verfremdet habe, dass sie gar nicht mehr zurückzuführen sind unbedingt auf den auf den Ausgangsfall, den es tatsächlich gab. Die waren also Inspiration, der Keim einer Idee und ich habe das sehr extrem weitergesponnen und teilweise natürlich auch viele Dinge dazu gedichtet. Deswegen gab es diese Gefahr gar nicht, dass da jemanden Angehörige oder irgendwie sowas in irgendeiner Form sagen könnte: Moment, das ist aber hier der Fall von von mir oder von meiner Familie oder irgendwas. Das gab es da in dem Fall nicht. Also ich habe das so stark fiktionalisiert, dass man das gar nicht mehr erkennen kann. Das war nur für mich in meinem organischen Schreibprozess.
4: Ja, in meinen Krimis spielt ja ein Kölner Verlagshaus eine Rolle. Du hast ja auch mal da gearbeitet. Im allerersten Buch hieß die Zeitung tatsächlich noch Express. Und die handelnden Personen waren sehr... Ein, relativ einfach zu erkennen, ne? zum Beispiel ein Junior-Chef, der Mitglied im FC, beim FC ist oder so. Ne? In der Neuausgabe wird die Zeitung, wie denn in den späteren Ausgaben, auch schon nicht mehr Express, sondern Blitz heißen. Unser gemeinsamer Kollege Horst Eckert war so nett und hat mir den Namen Blitz geschenkt. <lacht> der ganz gut passt. Aber da war ich, ich hatte keine Sorge, verklagt zu werden, aber da gibt's doch so viele Interne über den bekannten Verlag, dass wir dann doch entschieden haben, wir ja, ändern ein paar Facts ne, und machen es etwas weniger angreifbar. Beim allerersten Buch war ich da vielleicht etwas leichtfertig. Es hat sich aber niemand gemeldet und geklagt.
1: Tobias, dein Einsatz war der leichtfertig?
3: Ja, also es macht Sinn in der Tat, solche Namen zu verfremden grundsätzlich oder dass man dann noch von Yellow Press schreibt oder irgendwie so Yellow, die Yellow, die Gelbe oder so, dass man das irgendwie ein bisschen umschreibt. Das macht Sinn, dass sich so eine Zeitung dann nicht mit Unterlassungsansprüchen später wirklich meldet. Das macht Sinn. Alleine auch deswegen, weil ich gar nicht unbedingt für eine bestimmte Zeitung Werbung machen würde. Auch völlig unabhängig von der juristischen Seite würde ich das ähm, mir gut überlegen, ob ich jetzt
4: unbedingt den Zeitungsnamen da nennen muss. Ja, meine helfer Chefreporter dieser Zeitung, das war schon sehr Insidermäßig geschrieben und am Anfang habe ich halt gedacht, die Leute sollen wirklich erfahren, es geht um Dumont und Express, aber hinterher war mir dann doch der Meinung, etwas vorsichtiger zu sein.
3: Ja, das war aber auch ein guter Rat, ein bisschen vorsichtiger zu sein in der Hinsicht, weil das könnte natürlich in der Tat dann zu Unterlassungsansprüchen kommen und das ist dann natürlich auch sehr kostenintensiv, wenn man dann die bereits bestehenden Bücher alle äh, äh, schreddern müsste, möglicherweise später und auch zurückrufen müsste, neu drucken müsste. Das ist natürlich ein extremer Aufwand und mit sehr vielen Kosten verbunden. Deswegen würde ich da auch vorsichtig sein grundsätzlich und gerade wenn es um so Insiderwissen geht, ähm, ist es natürlich auch gerade ganz gut, wenn man da einen anderen Namen wählt, weil man dann doch ähm, sich auch in, im Blick auf so Tatsachenbehauptungen doch ein bisschen mehr die künstlerische Freiheit begibt. Ja, weil sonst alles, was man behauptet, muss man ja sonst auch nachweisen können. Was man über Ex- den Express behauptet, muss nachweisbar sein. Ansonsten wird es halt
4: dann auch schwierig. Genau, so haben wir das dann auch gesehen.
1: <lacht> Edgar, wenn wir gerade schon dabei sind bei deinen Büchern, um dann noch einmal den Jura-Schlenker zu machen. Wie funktioniert das, dass du jetzt die Rechte wieder hast und du sie dann als E-Book beim Dotcom-Verlag nochmal neu herausbringen darfst?
4: Und welche Bücher gibt's? es? Es kommen alle fünf Köln-Krimis raus. Äh, tatsächlich werden die alle, ich habe sie alle bearbeitet, äh, manche nur ganz vorsichtig, zum Beispiel im allerersten Buch Millionenallee, Da tauchte zwar mein späterer Held Georg Rubin, also der Chefreporter der Zeitung Blitz, über die wir vorhin schon gesprochen haben, die in deiner Ausgabe, die du zu Hause stehen hast, noch Express heißt, der tauchte da zwar als Georg schon auf, aber noch nicht mit dem Nachnamen Georg Rubin, wie er dann ab dem zweiten Band komplett hieß. Er war dann auch die Hauptfigur und da habe ich kleine Änderungen vorgenommen. In dem zweiten Buch, der Richtercode, das war, ist bis heute das erfolgreichste Buch. Da ging es um den Einsturz des Kölner Stadtarchivs. Und was ich damals beschrieben habe, ist bis heute eigentlich noch genauso korrekt. Der Fall ist nicht aufgeklärt. Und in dem Buch habe ich einen, Fehler gemacht, den mir der Heo Emons, der Verleger, vorgehalten hat, nunmehrweise nachdem das Buch erschienen war. Ich hatte nämlich dem Kölner Oberbürgermeister, den ich da sehr genau beschrieben habe, einen neuen Namen gegeben. Und dann hat er gesagt, hör mal, was du hier beschreibst, ist doch der damalige Oberbürgermeister. Und du schreibst da auch gar nichts Falsches, auch nicht unbedingt Ehrenrühriges. Das heißt, in der Neuauflage heißt er nur noch Oberbürgermeister. Den fremden Namen habe ich also gestrichen. Und zwei Bücher bekommen sogar neue Namen. Da kann ja der Jurist gleich was zusagen, ob das korrekt ist. Wir werden natürlich darauf hinweisen, dass es sich um andere alte Bücher handelt. Aber in einem Buch wird es sogar einen dramatischen Unterschied geben. Der berühmte Kollege Reinhard Jahn, ich weiß nicht, ob der bei dir schon mal war, Leiter des Krimiarchivs in Bochum, und er hat den Deutschen Krimi-Preis mit ins Leben gerufen. Aber der Reinhard Jahn hat mir zu dem Buch gesagt, Mord mit Reinblick. Wenn, wenn du es schaffst, ein Flugzeug auf dem Weg von Düsseldorf nach Köln im Braunkohlentagebiet zu landen, um da einen Flugzeugabsturz zu verhindern, dann musst du doch in der Lage sein, die tolle Figur, die du da erfunden hast, die französische Agentin zu retten. Die lese ich nämlich in dem Buch. Die kam hier nämlich ums Leben. Und in der Neuauflage... Was dann auch die französische Agentin heißen wird und nicht mehr Mord mit Reinblick, wird diese junge Frau tatsächlich überleben. Also das wird tatsächlich eine deutliche Änderung zu der Erstausgabe sein, ansonsten ist es dasselbe Buch. Und das letzte Buch, 68 bekommt auch einen neuen Titel, aber ist ansonsten inhaltlich genau dasselbe. Warum das so ist, ich denke, jeder, der ein Buch fertig hat, stellt irgendwann fest, das ein oder andere hätte ich gerne geändert und verbessert. Und ich erinnere mich an die Schule, wenn wir Goethe gelesen haben, da war auch nicht hundertprozentig klar, welche Fassung von Goethes Gedichten denn die endgültige war. Also habe ich mir erlaubt, bei den Neuausgaben wird es eben ein paar Fehlerkorrekturen geben und eben in diesem einen Fall ganz speziell, wird die französische Agentin überleben und die kommt dann vielleicht in einem nächsten Krimi noch mal vor?
1: Tobias, da du schon angesprochen worden bist. Ähm,
4: ja,
3: inwieweit ist das jetzt eine rechtsjuristische Frage? Also man kann das natürlich ändern. Ähm, in, in einer Folgeauflage kann man natürlich Veränderungen vornehmen. Ähm, dass man mal einen neuen Titel nimmt, ähm, ist jetzt auch nichts Ungewöhnliches. Ähm, Macht schon auch Sinn, vielleicht auf der Website des Verlages ähm, zu erwähnen, dass es das auch schon mal unter anderem Namen gab, bis manche Leser dann nicht vielleicht später ähm, verärgert darüber sind, dass es gleich Also so das ist auch so
4: vereinbart mit dem Verlag, dass das also sowohl im Buch selbst als äh, auch anderswo vermerkt wird. Ne? Wir wollen ja niemanden betrügen.
3: Ja, weil manch ein Leser könnte da vielleicht auch verärgert werden, weil er dann denkt, mhm. er kauft ein neues Buch von diesem Autor, weil ein neue Titel da ist und in Wirklichkeit hat er es dann vielleicht schon mal gelesen weil es äh, unter anderem Titel schon mal erschienen war. Ähm, Ansonsten kann man natürlich durchaus ähm, in Büchern auch mal ähm, was verändern. Muss man natürlich dann kenntlich machen vorne, dass es eine geänderte Auflage ist. Ähm, Da spricht erstmal grundsätzlich nichts dagegen. Und dass man jetzt so Namen verändert, ähm, gerade wenn, wenn es so Personen des öffentlichen Lebens sind, kann man ja immer ein bisschen mehr, solange da jetzt ähm, ein Oberbürgermeister, wenn er im Gespräch ist und er jetzt nicht irgendwie negativ davon kommt oder jedenfalls nicht auf äh, unberechtigte Weise negativ, also wenn er halt in seiner politischen Arbeit öffentlich auch irgendwo Kritik geerntet hat zu seiner Amtszeit, da kann man es natürlich auch erwähnen. Nur man darf jetzt nicht in seine Privatsphäre eindringen. Wenn man das, sagen wir, das nicht tut und ihn nicht aufs Übelste diffamiert oder so, kann man das natürlich ihnen auch mit Namen erwähnen, wenn er halt ähm, als Oberbürgermeister ja auch eine Person des öffentlichen Lebens ist und mit bestimmten ähm, Politik, ähm, themen auch ähm, eben bekannt geworden ist und ja, es der Wahrheit dann auch entspricht letztlich. Dann kann man das natürlich dennoch machen. Also man könnte ihn ruhig dann auch wahrscheinlich in dem konkreten Fall auch mit Namen sogar nennen können, Mhm. wenn man das unbedingt möchte. Aber ich finde es eigentlich auch ganz charmant, ihn einfach nur Oberbürgermeister zu nennen, weil es ja meistens auf den Namen gar nicht so stark ankommt für die fiktive Handlung.
4: Ja. Und ich fand den Hinweis dann von Heo Emons eigentlich ganz okay, weil er sagte, du beschreibst das so genau, das, das ist jetzt zwölf Jahre her, das Ereignis, und es stimmt immer noch. Ne? Aber das ist immer noch nicht ganz aufgeklärt, was wir damals in diesem Zusammenhang geschrieben haben und Die Auftritte des Oberbürgermeisters, die sind den Leuten noch zum Teil im Gedächtnis. Ich fand es dann eigentlich auch richtig, eben keinen fremden Namen zu geben. So sollen die Leute sich ihren Teil denken.
1: Mir ist das, oder das ist wahrscheinlich jedem Leser oder jeder Leserin schon mal passiert, gerade wenn du auch viel liest, dann kaufst ein Buch, denkst, geil, hatte ich noch nicht. Und dann liest du es zehn Seiten (lacht) und denkst, fuck, kenne ich ja schon. Das heißt jetzt nur anders. Darf ich das, ohne das vorher zu kennzeichnen? Na, wir kennzeichnen es ja,
4: das ist so vereinbart. und
3: Also wenn es wirklich als Neuerscheinung erscheint, dann könnte der Leser letztlich auch ähm, r- Rückgabe fordern, also ähm, rückabwickeln, weil er sagt, Ver- das Buch kann das schon, das muss man schon kenntlich machen, das würde ich schon kenntlich machen, dass das Buch einfach nur unter einem neuen Titel jetzt erscheint. Auch auf der Website würde ich es deutlich machen, ins Buch selber reinschreiben. Würde ich auf jeden Fall tun, definitiv. Also ich
1: muss es, streich mal, den, ich bin einer, der den Konjunktiv nicht unbedingt liebt, ich muss es dann auch als Autor oder auch ja, Autorin. Ja, also man
3: läuft ansonsten Risiko, dass da Regressansprüche kommen, beziehungsweise Rückabwicklung gefordert wird vom Leser. Ob das dann jeder einzelne Leser tut, ist eine andere Frage. Manch einer wird sich auch sagen, okay, so ein Buch kostet jetzt auch nicht so viel Geld, ähm, dann verschenke ich es halt weiter oder was auch immer. Ähm, aber man hat ja auch dann verärgert. Na, und man möchte den Leser ja auch nicht verärgern. Also juristisch würde dann aber der Anspruch bestehen, dass man ähm, dann rückfordern könnte als Leser. Und ähm, ja, man hätte ihn auch noch verärgert.
2: Das sind die Verlage eigentlich auch hinterher. Ich hatte das mit meinem Debütroman, der vollkommen erfolglos war. Und den haben wir irgendwann unter neuem Namen, unter, also zu sowohl Autorennamen als auch neuem Titel veröffentlicht. Ähm, bei Weltbild rausgebracht und zwar nur als E-Book und das war dann eben auch mit einem entsprechenden Disclaimer am Anfang gekennzeichnet, dass das Buch schon mal unter anderem Namen äh, veröffentlicht worden war, eben weil die Verlage sich dann natürlich ja auch selber schützen wollen, wenn sie das Buch dann quasi neu rausbringen.
4: Das war auch jetzt in den Gesprächen mit Dotbooks überhaupt kein Problem. Wir haben es zwar schriftlich festgehalten, aber es war völlig klar, dass wir da niemand hinter das führen wollen.
1: Wieder was gelernt. Sabine, du merkst, also wenn du dein Buch nochmal neu rausgeben willst oder wieder auflegen willst, dann weißt du jetzt, was vorne reinkommt.
0: Habe ich tatsächlich vor mit einem meiner Bücher.
1: (lacht) So, und ich bin dann jetzt mal weg. Ich schreibe jetzt mal die ganzen Klageschriften an, wenn wir das mit der Juristerei schon durchziehen und mit der Klagerei ein. Nein, ihr sollt die Folge jetzt nicht, also ihr könnt sie jederzeit hören, aber ihr müsst sie jetzt nicht hören, aber in Ausgabe 30, da hat Matthias ja erzählt, warum er zu früh auf die Welt gekommen ist, weil eben in der Nachbarwohnung jemand ermordet worden ist. Gab es da nie Klagen, dass das in jeder Biografie steht, Matthias?
2: (lacht) Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, zum einen glaube ich, dass die Zeit auf meiner Seite ist, ähm, denn das war '71 und die betreffende Person ist, glaube ich, schon lange nicht mehr am Leben, ähm, also der, der Täter. Ähm, aber interessante Frage, das finde ich tatsächlich noch nie gefragt worden. Ähm, da ich diese Person ja nicht, jetzt, jetzt storche ich so ein bisschen im Nebel rum, ähm, da ich diese Person ja gar nicht so kenntlich mache, da müsste schon jemand echt tief in irgendwelche Polizeiarchive gehen, um das rauszufinden, um dann womöglich einen Anspruch geltend zu machen. Also ich würde mal sagen, ich erzähle es weiter auf mein Legung.
1: Tobias.
3: Ach, ich frag, was, muss noch mal kurz fragen, was jetzt konkret die juristische Frage ist? Die, äh,
1: die juristische, also du kennst, du, du musst jetzt Folge 30 danach, da wir, erzählen wir die Geschichte in Extenso. Ähm, <lacht> Matthias, komm, du musst die Folge trotzdem hören, ich werde die Downloadzahlen verfolgen.
2: Also ich mach's es ganz kurz. Ähm, meine Mutter war hochschwanger mit mir, es war drei Wochen vor der Geburt und sie war mit meinem Vater in der Wohnung, es ist ein Mietshaus gewesen in der Nähe von Stuttgart und ähm, es ertönte ein Schutz. und meine Mutter ist die Tochter eines Polizisten und es dauerte wenige Sekunden und dann klingelte es bei denen an der Wohnungstür und mein Vater hat meine Mutter an die Tür geschickt und die machte die Tür auf und dann stand der Nachbar von unten vor der Tür und hatte eine Waffe in der Hand und ein blutbesudeltes T-Shirt und sagte, würden Sie bitte die Polizei rufen, ich habe soeben meine Frau erschossen. Und meine Mutter hat dem geistesgegenwärtig die Waffe abgenommen. sie konnte Gott sei Dank damit umgehen, weil sie mit ihrem Vater immer mal wieder aus Spaß auf dem Schießstand war, also mit, mit Waffen hatte sie durchaus schon Kontakt. Und das hat meine Geburt ausgelöst, am nächsten Tag kam ich zur Welt.
4: Tja, <lacht>
1: Tobias, jetzt kennst du die Geschichte und jetzt möchte ich gerne wissen, ob da Nachkommen der Nachbarn sich beschweren können.
3: Naja, wenn es halt die Wahrheit entspricht, dass es ähm, in der Tat sich so ereignet hat, dann kann man das halt durchaus ähm, so sch- schreiben, es muss halt nachgewiesen werden können, also eine Tatsachenbehauptung, die da aufgestellt wird und es sollte sich dieser, ähm, ja ich sag mal der Täter sollte jetzt nicht unbedingt wiedererkennbar sein, wenn man das aber so fiktiv umschreibt, kann man das natürlich ähm, durchaus wieder bewerten in einem Text. Es ist ja auch ein fiktiver Text, so habe ich das ja ähm, richtig verstanden. Ne? Also wenn man das halt ein bisschen verfremdet, kann man natürlich solche Geschehnisse, das ist ja eine sehr schöne Geschichte, eine schöne Anekdote, die kann man natürlich durchaus dann auch verwerten. Ja, Es darf sich nur nicht diese konkrete Person mit Namen wiedererkennen, das wäre nicht so gut. Und wenn
1: der Enkel seinen Opa
3: wiedererkennt? Ähm, die Geschichte selber, nun gut, ähm, die... Ist ja letztlich dann auch durch eine künstlerische, man kann sie ja verändern ein bisschen und sie ist ja durch eine künstlerische ähm, Freiheit dann auch äh, veränderbar. Es darf nur eben nicht so sein, dass ähm, eine dritte Person direkt Rückschlüsse darauf ziehen kann, dass die Person gemeint war, diese konkrete Person. Wobei ich jetzt mal davon ausgehe, dass das so dann wahrscheinlich in den Medien besprochen worden ist damals, dass da ein Mord geschehen ist oder ein Totschlag. Und ähm, dadurch wird diese Person wahrscheinlich sowieso eine gewisse Öffentlichkeit damals gehabt haben, in in der Zeitung vorgekommen sein. Und da muss sich so eine Person natürlich auch ein bisschen mehr gefallen lassen, wenn sie schon ähm, in gewisser Weise eine Person des öffentlichen Lebens wurde. In gewisser Weise. Ich weiß jetzt nicht, wie der Prozess später ausgegangen ist. Also ist er dann freigesprochen worden, hat sich das dann später vielleicht doch gar nicht bewahrheitet. ähm, Nee, nee, nichts freigesprochen. Der ist tatsächlich äh, verknackt worden. Und das wird wahrscheinlich dann ja auch durch die Medien, in den Medien ähm, breit, zumindest in den lokalen Medien, ein Thema gewesen sein. Also es ist dann auch eine, ein Geschehenes lokal, was einfach bekannt ist, wo man dann auch darüber schreiben kann. Ja, Dann ist da auch die Kunst, ähm, ja, ist halt auch die Möglichkeit schon durchaus gegeben, darüber zu schreiben. Ich würde nur darauf verzichten, den Namen dieses dieses Täters zu nennen und ähm, ihm jetzt auch nicht noch irgendwas andichten, was er gar nicht hatte. Also nur Dinge auch zu schreiben, die auch wirklich der Tatsache entsprechen. Ja, damit kann ich arbeiten.
1: (lacht) Wir machen da jetzt mal einen Haken dran und äh, Matthias ist beruhigt, atmet auf. Ich habe ja ganz am Anfang gesagt, dass wir über viermal Köln sprechen und zweimal Facebook. Viermal Köln inkludierte natürlich mich selber dann auch. Und die Frage geht natürlich an einen anderen, der in Köln lebt und jetzt plötzlich seine neue Erfolgsserie in Düsseldorf spielen lässt.
2: (lacht) Wie kannst du nur? Weil das eine wunderbare Stadt ist, in der ganz Historisches passiert ist. Und Darüber bin ich im Rahmen einer Recherche gestolpert und dachte mir, das ist wie Manna vom Himmel, als ich das gefunden habe. Soll ich es erzählen? Ich habe äh, recherchiert für ein ganz anderes Buch und wollte herausfinden, wann denn damals die Frauen bei der Kripo angefangen haben. Und ähm, ich bin da so zurückgegangen und habe recherchiert. Ich habe kenne natürlich die Kutscherreihe, Ich weiß, dass Frauen schon immer auch bei der Kriminalpolizei waren, aber eben nicht in leitender Funktion. Das kam eben alles viel später. Ich war da aber ganz unbeleckt und stolperte über einen fantastischen historischen Artikel einer, einer Historikerin und der heißt Flintenweiber und Emma Peels von der wunderbaren Bettina Blum. Und die erzählte von einem Experiment der Polizei in Düsseldorf 1969. Dem voraus ging eine Diskussion des Landtags 1964, die sich überlegt haben, wie sie denn diesen gravierenden Personalmangel bei der Polizei durch den Einsatz von Frauen mildern könnten und haben dann festgestellt, dass Frauen aufgrund ihrer, und das zitiere ich, physischen und psychischen Eigenschaften skeptisch zu beurteilen sind. Das ist ein starkes Stück. 1969 war aber die Not so groß, und das waren jetzt keine großen ähm, Gleichstellungsentwicklungen, die die dazu getrieben haben, sondern das war wirklich die pure Not, dass es viel zu wenig Männer gab, die sich für den Kriminaldienst gemeldet haben. Also hat man Seiteneinsteiger und Einsteigerinnen gesucht, Mann und Frau, die bei der Polizei anfangen sollten. Und somit kamen die ersten Frauen zum, zur Polizei nach Düsseldorf ins Polizeipräsidium am Jürgensplatz und wurden dort gleichberechtigt mit den Männern ausgebildet zu Kriminalbeamtinnen. Die mussten vorher schon eine Ausbildung gehabt haben, mindestens 22 Jahre alt sein, maximal 28. Und ähm, in diesem Artikel von Bettina Blum gibt es unter anderem einen Sternartikel. Und der Stern hat im Sommer 69 den veröffentlicht und hat diese Damen porträtiert und äh, das war für mich die Initialzündung von Die Kriminalistin, der Tod des Blumenmädchens, was aktuell erschienen ist im Emons Verlag. Tolle Nummer. Vielen Dank.
1: Hätten gern noch ein bisschen was aus dem Inhalt gespoilert.
2: (lacht) Wir haben eine ähm, Erzählerin, das ist eine der sechs Kriminalistinnen, die im Polizeipräsidium in Düsseldorf angefangen haben. Jetzt schlage ich kurz eine Brücke zu dem, was wir vorher besprochen haben, nämlich ähm, Persönlichkeitsrechte etc. Ähm, Denn die Historikerin hat tatsächlich für ihre Dissertation, die sie 2006, glaube ich, veröffentlicht hat, mit ein paar der Damen von damals sprechen können. Und ich war ganz heiß darauf, die Kontakte zu bekommen. Ich wollte unbedingt auch mit den Damen sprechen. Und das hat nicht funktioniert aus verschiedenen Gründen, die ich jetzt überspringe. Und ich war am Anfang sehr enttäuscht und dachte mir, wie schade, weil man möchte ja gerne als Autor authentisch sein. Man möchte mit jemand sprechen, der genau diesen Beruf gemacht hat, der, der diese Details erzählen kann, wo du spürst, genau das ist es. Das muss ich in mein Buch aufnehmen. Und das hat nicht funktioniert. Und dann habe ich gemerkt, das ist ein großes Glück für mich, weil ich habe sechs Frauen erfunden und deren Geschichte Namen aussehen. Es ist Alles fiktional, komplett von vorne bis hinten und kein Mensch kann sich beschweren und sagen, das war meine Mutter, meine Tante, meine Oma, wer auch immer. Das blieb für mich quasi außen vor und das Glück war, ich konnte die erfinden. Und ich habe eine Erzählerin erfunden und das ist Lucia Specht, sie ist 22, kommt aus dem Ruhrpott, will diesem Ruhrpott endlich drinnen und sie fängt dort bei der Polizei an. Sie bekommt auch nach kurzer Zeit, sie macht Station in der Mordkommission, einen ersten Fall. Es wird nämlich in einer Studentenbude unter dem Dach bei einem Brand wird eine Leiche einer jungen Frau gefunden, einer Studentin Lena Malberg. Und ähm, während ihr Chef, der sie nicht leiden kann, weil sie eine Frau ist und auch gar nicht will, dass Frauen in diese Behörde kommen und dem sehr skeptisch gegenübersteht, dass sie alles nix, alle nichts taugen, der sagt, das war ein Raubmord, der hakt das Ding schnell ab mit seiner ermittler Vergangenheit oder seiner Erfahrung und Lucia beißt sich an dieser Geschichte fest und versucht herauszufinden, was da wirklich passiert ist. Das ist eine Kriminalgeschichte in diesem Roman. Ansonsten erfahren wir viel über die Damen selbst, auch über die Situation von damals. Wie war das für Frauen? 69 galt zum Beispiel immer noch, wenn du verheiratet warst, dass Frauen sich wenn sie einer Tätigkeit, einer Erwerbstätigkeit nachgehen wollten, die brauchten eine Genehmigung von ihrem Ehemann. Ansonsten ging das nicht und er konnte diese auch sofort wieder zurückziehen. Das nur mal so als kleines Beispiel, wie damals die Welt so ein bisschen tickte. Das war hochinteressant. Also es ist ein Kriminalroman, ist zugleich auch eine Zeitreise nach 1969.
4: Falls du auf einen Kriminalhauptkommissar Franzmann stößt in Düsseldorf, lass den weg. Das war mein, das war mein Vater. Wirklich? Ach Quatsch, wirklich? Ja, ja, mein Vater war, aber ich glaube, der war um diese Zeit beim Landeskriminal Landes- LKA. Kriminal- LKA. Und mein Bruder Gerald, der war allerdings bei der Düsseldorfer Polizei.
2: In welchem Kommissariat war der?
4: Weißt du? äh, nicht mit Mord. Also der hat mehr so Richtung Wirtschaft. Diebstahl.
2: Wirtschaftskriminalität oder sowas. Sowas in der Hand, mhm. ja. K1 ist das zusammengefasst, genau. Ja, spannend. Also, wobei den Nachnamen Franzmann ist natürlich einer, den merkt man sich sofort. Ne? Also äh, den, den würde ich mir jetzt eigentlich sofort in mein Notizbuch <lacht> schreiben. Und äh, unter dem Namen, die mir gut gefallen. Äh, und dann steht dann der drunter. Weil Franzmann, das
4: ist, da ist man sofort dabei.
2: Ja, ja. Aber ja. komme ich da nochmal auf dich zu, ne?
4: Da findest du nur schlimme Sachen über den, glaube ich.
2: Tatsächlich? Naja, das ist ja ja. prima. Man braucht ja auch ein paar (lacht) Bad Guys im Kriminalroman, oder?
4: Ja, ja, aber doch nicht bei der Polizei. Ja. Ja, na gut. Ja. (lacht) Melde dich, wenn du was findest. Aber aber muss nicht sein. (lacht) In Ordnung.
1: Weil wir vorhin mal über Trends gesprochen haben. Sind die Romane jetzt
3: auch ein Trend? Die Trends sind, ja mit Trends immer so eine Sache, ne? Also ich als Autor würde ja grundsätzlich auch gar nicht unbedingt nach dem Trend schreiben, ne? Also dann versuchen mehr das zu schreiben, was mir selber mich selber interessiert, wo ich selber auch gerne einen Trend vielleicht setzen möchte. Ähm, Ob es ein Trend ist, ist mal schwer zu beurteilen. Ich bin ja jetzt auch gar nicht so stark in der Szene, dass ich jetzt immer jedem Trend folge, sondern ich lese persönlich auch immer gerne das, was, ich, was mich persönlich interessiert. Ich kriege so ein bisschen von den jungen Autoren natürlich mit bei uns im Bundesverband, junge Autorinnen und Autoren, was die so schreiben. Ich lese da auch ganz andere Genres, die ich normalerweise gar nicht lesen würde. Ich bin jetzt beispielsweise nicht so ein großer krimi p- privat, aber ähm, was unsere Mitglieder so schreiben, das, das nehme ich dann schon auch zur Kenntnis und lese das auch, weil mich das einfach dann auch interessiert, was unsere Mitglieder so schreiben. Ähm, ja, und direkten Trend habe ich jetzt noch nicht ausfindig machen können, aber ich würde auch ohnehin grundsätzlich Autoren nicht unbedingt raten, nach dem Trend zu schreiben, sondern auch verstärkt wirklich das zu schreiben, was einen selber interessiert, weil man meistens darin am besten ist, was man was einen selber bewegt. Und oft ist es dann ja auch so, dann ist das Buch schon fertig und dann ist der Trend auch schon wieder vorbei. Wir leben in einer sehr schnelllebigen Zeit und, und Trends überleben sicher ja halt auch sehr schnell mittlerweile.
0: Ja, also ähm, ob Romane Trends sind oder nicht, kann ich jetzt so auch nicht sagen. Also ich bewege mich in Gruppen auf Facebook, die sehr viel mit äh, Büchern zu tun haben. Ich leite auch eine eigene kleine Facebook-Gruppe, die sich die anonymen Buchsüchtigen nennt. Das sind also hauptsächlich Mitglieder, die ähm, ja so um die 100 Bücher im Jahr lesen. Und ähm, die Schwerpunkte da sind eindeutig. Also es geht eher so Richtung Krimi, Twiller. Wir haben aber auch sehr viele Romanautoren in dieser Gruppe, die aber leider tatsächlich untergehen. Also ähm, ja, die, die sehr, also ich, ich bin halt jemand, ich lese auch tatsächlich die Bücher aller Autoren, die bei mir in der Gruppe sind. Und ich muss sagen, wir haben sehr viele spannende Autoren in dieser Gruppe, aber ähm, sie gehen einfach unter, weil ähm, ich glaube, dass so der ja, Trend, kann man jetzt nicht sagen, aber ich glaube einfach, die, die Lust an etwas Bösen, etwas Blutigen, etwas Geheimnisvollen ist größer als ähm, an einem Roman wo man halt äh, vielleicht eine Familiegeschichte erfährt oder äh, so eine dahin Story hat. Das ist tatsächlich etwas, das beobachte ich bei mir in der Gruppe, das kommt leider überhaupt nicht an.
1: Ja, wir reden schon über Kriminalromane, ne? nur eben aus einer anderen so, Zeit.
0: Ja. Ja, ja, aber das ist, ähm, also ich, ich lese gerade im Moment einen, einen spannenden, ähm, ja, es nennt sich auch wieder Zwiller, ähm, aber er, er schreibt auch über True Crime vom Jörg Pieska. Der hat jetzt ähm, die Pain-Matrix-Reihe rausgebracht. Der Kannibale, sowas bewegt die Leute, also so True-Crime-Geschichten oder so so blutige Geschichten, so ähm, Dinge, wo man wo man Gänsehaut bekommt. Das ist momentan so das, wo, wo, die, wo die Leute auf den Zug gerne aufspringen.
4: Ich sitze gerade in einem Projekt, von dem ich nicht wusste, dass es ein Trend sein könnte, Weil ich schreibe zum ersten Mal über eine jugendliche Heldin, die ist 15 Jahre. Der Roman spielt 1985. Es ist natürlich trotzdem ein Spannungsroman, aber eigentlich ist das Genre ist sowas wie Young Adult Fantasy. Und mir war gar nicht klar, dass das Trend ist, obwohl wenn ich natürlich mir dann die Titel angucke, die es in dem Genre gibt, insbesondere in den USA, aber auch in Deutschland, war mir das gar nicht so bewusst. Ich habe angefangen, weil ich, äh, ja, dieses, diese junge Heldin, dieses Mädchen, die hat eine besondere Fähigkeit und die fand ich so spannend. Und darum versuche ich jetzt einen Roman zu schreiben, der natürlich auch spannend ist, aber es wird kein Krimi.
2: Ich habe das Buch eigentlich aus einer organischen Entwicklung meines Schreibens hin entwickelt. Ähm, Ich habe in der vorherigen Reihe Preis der Rache und Lohn des Verrats die Lupe Svensson und Otto Hagedorn-Reihe, mit der ich in Folge 30 schon zu Gast war. Ähm, äh, Da habe ich Rückblenden immer gehabt in die 70er und 80er Jahre und da habe ich schon gemerkt, dass dass ich da wahnsinnig Lust drauf habe auf diese Zeitreisen. Da waren es nur kleine Rückblenden und als dann diese, dieser Artikel mir in die Hände fiel, wusste ich, das ist super, ich will eine Geschichte mal erzählen, die nur 1969 spielt und diese Einordnung, ob das jetzt gerade ein Trend ist, das läuft dann ehrlich gesagt dann in dem Moment, wo das die Agentin in die Hand bekommen hat, weil mhm. die sortiert es nämlich für mich ein, weil die ja, ja. ist in der Marktbeobachtung und die hat dann gesagt, hör mal, das ist super, das passt, das ist gerade eine Entwicklung auf dem Markt, dass genau diese 1970er Jahre, äh, späte 1960er- frühe 1970er Jahre, jetzt im Moment so eine Ära sind, wo es viele Narrative gibt. Und da entsteht gerade so, 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 so ein bisschen was. Und dann, ja, dann kam ich wohl zum richtigen Zeitpunkt, weil eben das genau eine Ära ist, die mit Verlaub ja auch schon über 50 Jahre her ist. Und das passte dann irgendwie ganz gut. Aber das Schreiben kam bei mir einfach, es trieb mich quasi in diese in diese Epoche. Es war kein Kalkül.
4: Nein, ich finde auf jeden Fall, das Setting fand ich sehr, sehr spannend, schon als ich es vorher gelesen habe. Die Idee ist super. Und ich kann mich auch sehr gut an diese Zeit erinnern. Mein letztes Buch hieß ja 68 und spielte also 1968. Und da gab es mich ja auch schon. Und ich kann mich also sehr genau an die ja, an die Vorurteile, an die Gesellschaft von damals erinnern. Und deswegen sind wir Studenten ja damals losmarschiert, den Muff von tausend Jahren. Den gab's ja nicht nur an den Unis, den gab's ja auch tatsächlich ganz stark in der Gesellschaft. Und das mit der Polizei zu verbinden, halte ich für eine ganz super Idee.
2: Ja. Ja, es das, das war auch wirklich ein großer Spaß, das zu finden und das auszuschmücken. Jetzt bin ich ja selber Jahrgang 71 und habe aber Gott sei Dank auch jemand ähm, eines älteren Semesters dann gefunden. Und das ist mein Zeitreisender gewesen und das war super, weil der eben äh, damals ähm, 19 Jahre alt war in, in Düsseldorf, äh, gelebt hat und mir genau erklären konnte, wo man hingeht. Du kennst bestimmt das legendäre Cream Cheese ähm, und solche Geschichten. Das sind ja Orte, das ist ein, 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 ein ein, ein ganz besonderer Club, würde man heute sagen, mhm. ähm, gewesen. Ähm, und äh, ich kann ja schlecht dorthin fahren, den, den gibt es nicht mehr. Es gibt ihn nur auf Fotos, es gibt ihn nur auf, ähm, in kleinen Filmen. Aber für jemanden zu erfahren, der selber dort war, der dir dann sagt, wie es dort war, das ist eben dieser Eindruck, ähm, da kommst du eben in der Authentizität einfach eine, einen ganzen großen Schritt weiter nach vorne. Und äh, das war ein großes Glück, den, den zu finden und ähm, ja mit ihm per Telefon Zeitreisen zu machen. Das war super.
4: Ja, ich suche noch eine eine Frau, die 1985 15 Jahre alt war. Da hab ich, bin ich noch nicht so fündig geworden. Im Moment unterhalte ich mich mit meinem großen Sohn. Der ist auch schon 50. Aber tatsächlich so ein bisschen diese exakte Sicht, da würde ich auch noch für mein Projekt noch ein bisschen recherchieren wollen.
1: Äh, 1985 ist genau die Zielgruppe, die Sprenger spricht. Hört Jetzt dein Aufruf. Achtung, ihr seid gesucht, Zeitzeuge gesucht. Hat mir auch noch nicht im Podcast bei Sprenger spricht. Und bitte, Edgar Franzmann sucht wen? Also eine Frau sucht nicht eine ich,
4: Frau fürs Leben. Die hat Ja, eine. vielleicht auch das kann sich <lacht> Nein, bin ja zweimal verheiratet, das reicht eigentlich. Nein, aber ich suche tatsächlich jemand, der 1985 15 Jahre alt war. Am besten eine Frau. Jetzt seid ihr so. alle weg. Nee,
1: jetzt haben alle den Taschenrechner rausgeholt. Also, <lacht> jagen <Jahrgang. Jahre>
4: 1970. <lacht> jagen 1970, so Tut toll. mir
2: leid, ne? Also, falsches Geschlecht. Also, so.
4: Naja, mein, mein Mann war ich ja selbst um die Zeit. Und wie gesagt, mein ja. großer Sohn, Oliver, war damals ja auch, ja, der, Jahrgang 72, also relativ nah dran. Der hat mir zum Beispiel schon ganz am Anfang was korrigiert. Ich hatte da das junge Mädchen sagen lassen, tanzt wie Silvio Francesco. Da hat der gesagt, was, wer ist das denn, ja, Und hatte raus, Rigera gemacht. Vamos a la Playa. Uh. Aber solche komische Sachen schreibt man dann plötzlich.
2: Und damit haben wir auch alle den Ohrwurm für heute Abend.
4: Das habe ich
1: gerade auch gedacht. Ich wollte aber nochmal darauf zurück, weil wir ja auch eine Frau in der Runde haben, auch eine, die modern ist, die sich das wahrscheinlich gar nicht vorstellen kann, was Matthias eben auch erzählt hat, dass Frauen in der Zeit, in der seine Kriminalistin, ich gehe mal von aus, der zweite erscheint ja bald, ich gehe mal von aus, dass es auch einen dritten, vierten und fünften geben wird, Matthias, du musst jetzt kurz ein Ja einschmeißen. Ach so,
2: ja, Band 2 hm? Entschuldigung, Band 2 erscheint tatsächlich nächstes Jahr und ob es weitere Bände gibt, das müssen wir dann mal schauen.
1: So wie es läuft, gehe ich mal von aus. Wenn du das eben gehört hast, von wegen, dass sie damals noch die Männer fragen mussten.
0: Ich muss schmunzeln, weil ich ähm, komme ja aus einer nicht ganz deutschen Familie. Also meine Mutter war Philippiner, mein Vater war Deutscher. Und ich weiß, dass meine Mutter damals in nach Deutschland gekommen ist in den 70er-Jahren, hat mein Vater auch relativ schnell kennengelernt, die beiden haben geheiratet, sich verliebt und ich habe Dokumente gefunden, in denen mein Vater für meine Mutter die Bewerbung geschrieben hat und ich fand das total befremdlich und dachte, es ist so ein Philippiner-Ding, also dass halt ähm, das unter Asiaten so ist, dass die, die sind ja ihren Männern immer noch, hörig, die sind ja Hausfrau, die sind, also... Nicht überall, aber da, wo ich herkomme, sind die Frauen noch die Hausfrau, die Mutter, die sich um den Haushalt kümmert und der Mann geht arbeiten. Aber es ist tatsächlich etwas, was in den 70er Jahren so üblich war. Und das ist für mich, ähm, wenn ich mir das so heute vorstelle, ich müsste meinen Mann fragen, ob ich Bücher schreiben darf. Also er hat meine Bücher noch nicht mal gelesen, deswegen wird es da ein bisschen schwierig. <lacht>
2: Ja, es ist ja auch noch gravierender gewesen. Also wenn man, also du dürftest als verheiratete Frau gar keinen Buchvertrag mit einem Verlag abschließen, weil Frauen erst nach 1969 als geschäftsfähig angesehen worden sind. Also davor war das äh, war das immer hatte der Mann ähm, da ganz klar die den Finger drauf. Dass, äh, und äh, allein an der Sprache, wir kennen die Anrede Fräulein. Damit war klar, ob diese Frau verheiratet ist oder nicht. Und eine Frau, die zum Beispiel allein in eine Gaststätte ging, das gehörte sich nicht. Eine Frau ging nicht allein in eine Gaststätte. Ähm, Dann setzte sich entweder jemand dazu, um das ein bisschen so zu schützen, aber eine Frau geht allein in eine Gaststätte, gab es nicht. Ein Mann geht allein in eine Gaststätte. Der heißt auch immer in der Anrede, Herr, ob der verheiratet ist oder nicht, war seine Privatsache. Das Privatleben von Frauen war immer... Kein Privatleben, es war immer öffentlich. Einfach allein durch die Anrede wurde das einsortiert. Und das ist auch erst in den 70er Jahren abgeschafft worden. Also auf offizieller Seite, ich glaube, es gab sehr lange immer noch die Anrede Fräulein. Und ähm, bis in die späten 80er und 90er wurden, glaube ich, junge Damen auch gern von älteren Herrschaften mal mit Fräulein angeredet.
0: Ich habe tatsächlich meine Ausbildung in einem Betrieb gemacht. Das war noch so ein alteingesessener Familienbetrieb. Und die Ausbildung habe ich begonnen 2002 als Bürokauffrau und ich, ich kam in dieses Büro und die ähm, Personalmitarbeiterin, die da gearbeitet hat, die war tatsächlich Jahrgang, ich glaube, 55, 50 so um den Dreh. Und die sagte mir noch, dass ich einer der wenigen weiblichen Auszubildenden bin, weil der Familien Oberhaupt dieser Firma, ähm, erst seit kurzem, also der war auch schon so um die 60, als ich da angefangen habe, erst seit kurzem akzeptiert hat, dass Frauen auch im Büro arbeiten. Das fand ich ganz skurril.
2: Also es ist auch in den Bezeichnungen so, wenn du in den, in den se- späten 60er, an frühen 70er Jahren ähm, eine Ausbildung in der Bank gemacht hast als Frau, hieß warst du später ein Bankkaufmann. Den Begriff Bankkauffrau gab es nicht. Also, eine Frau hat die Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht. Es gab eine Kauffrau, gab es nicht. Es gab einen Kaufmann. Also, und da merkt man einfach häufig schon in diesen sprachlichen Differenzen, ähm, wie, wie unterschiedlich Frauen gegenüber Männern trachtet wurden und wie man sie eingeordnet hat in einer Art gesellschaftlich-sozialen Hierarchie.
1: Nehmen wir zum Abschluss nochmal den Rechtsanwalt. Ins Boot gibt es heutzutage noch, also sprich 2023, Unterschiede, gerade jetzt auch, was an euch als Verband herangetragen wird zwischen Männern, Frauen,
3: S Ja, also zum Glück hat sich da ja doch sehr viel getan. Also es ist immer wieder erschreckend zu hören, dass noch in den 70er Jahren eben solche Regelungen galten, dass die Frau nicht arbeiten durfte, wenn der Mann das nicht erlaubt hat. Das ist zum Glück ja also hört sich ja eigentlich an wie das vorletzte Jahrhundert. Wenn ne? man auch bedenkt, dass es in den 70er Jahren, in die 70er Jahre so galt, das ist natürlich schon extrem. Ähm, heute spielt das zum Glück nicht mehr so die Rolle. Wir haben natürlich immer noch eine gewisse Ungleichberechtigung, was bei Gehältern, was Gehälter betrifft, dass Frauen oft weniger verdienen. Das haben wir weiterhin. Ähm, es gibt ja auch im Literaturbereich ähm, weiterhin die Beobachtung, dass. Ähm, Dass Bücher von Autoren vielleicht ein bisschen stärker in der Öffentlichkeit bekannt sind als von Autorinnen, auch wenn es sich da mit der Zeit ein bisschen gebessert hat. Aber wenn man mal so ein bisschen guckt, die Rezensionen in den Zeitungen, das sind doch häufiger Bücher von Männern, die rezensiert werden als Frauen. Das findet man da schon statt findet da schon so statt und ähm, da gab es auch eine Aktion von den Autorenverbänden, das hieß Frauen zählen wo wir einfach mal gezählt haben und das mal im auch na- dargelegt haben in einem Rahmen einer Statistik kann man alles nachlesen auf der Website fairerbuchmarkt.de ähm, also einer Initiative der Autorenverbände und ähm, das ähm, ist sicherlich auch heute noch ein Problem, dass, da muss ich einfach an den Köpfen weiter noch was bewegen dass auch Autorinnen ja, weil es sicherlich nicht daran nicht, dass es mehr Bücher gibt von Männern. Das kann man sicherlich nicht allgemein sagen. Zumal ja auch die Frauen diejenigen sind, die eher lesen. Mehr, mehr Frauen lesen ja als Männer. Und warum sollten dann mehr Männer schreiben? Das ist sicherlich nicht der Fall. Aber in der Öffentlichkeit wird das doch stärker wahrgenommen, dass Rezensions, Rezensionen doch über Bücher von Männern öfter geschrieben werden als von, über Bücher von Frauen. Das ist sicherlich noch bis heute der Fall. Ich bin gerade überrascht,
4: ihr nicht? Nein, ich kenne die Statistiken. Ich war ja mal zwei Jahre lang Vorsitzender des Syndikats und da waren wir mit dran beteiligt. Die Statistiken stimmen immer noch. Auf der anderen Seite mussten wir sagen, in diesem Verband selbst Syndikat, also dem Verein der deutschsprachigen Krimiautorinnen waren also die Zahl der Frauen und Zahl der Männer eigentlich ausgeglichen. Also Schreiben zumindest, von denen die Mitglieder beim Syndikat sind, gibt es genauso viele Frauen wie Männer mittlerweile.
3: Ja, und umso, umso erstaunlicher ist eben, dass aber in den Zeitungen doch die Bücher von Männern eher rezensiert werden als von Frauen noch immer. Es hat sich da sicherlich auch einiges getan mit den Jahren. Das mag sicherlich vor 20 Jahren noch extremer gewesen sein, aber dieses Denken ist eben noch nicht bei allen angekommen. Also ich, wir stellen das ja bei uns im Bundesverband junger Autorinnen und Autoren auch fest, wir sind ja auch, ähm, wir bilden ja auch wirklich beide Geschlechter gleichmäßig ab, wie es ungefähr auch in der Bevölkerung der Fall ist. Also auch sehr ausgewogen 50-50 Prozent und ähm, das, ist, ähm, das muss sich dann aber auch eben in der Öffentlichkeit ähm, bei der Werbung der Bücher und bei der Rezension widerspiegeln. Ne, und da muss sicherlich dort umdenken, bei manchen Journalisten passieren.
0: Ich habe ähm, jetzt nur so aus, aus meiner Büchererfahrung halt online, ich habe mit wahnsinnig vielen Self-Publisher-Frauen zu tun. Und ähm, ich finde es immer sehr interessant zu sehen, äh, wie bekannter die werden. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass gerade so im Self-, äh, Self-Publishing-Bereich die Frauen erfolgreicher sind als im Verlag. Also ich habe immer das Gefühl, dass Frauen schle- oder schwerer haben, einen Verlag zu finden, dafür aber als Self-Publisher, gerade so mit der Werbung auf Instagram, Facebook oder Lovely Books, ähm, da sehr viel Erfolg haben und auch sehr bekannt werden. Also ich habe da, es ist meine persönliche Erfahrung.
4: Ja, man hat ja, ja. bei Fifty Shades of Grey gesehen, da hat die Autorin, die als Self-Publisherin angefangen hat, den ganzen Lübbe Verlag gerettet. Ne? Mhm.
3: Das hat sicherlich auch teilweise was mit Genres zu tun, ne? weil vielleicht viele Frauen in bestimmten Genres eher schreiben Liebesromane. Ich gehe mal davon aus, dass das mehr Frauen schreiben als als Männer. Und bestimmte Genres laufen halt im Self-Publishing besser als in anderen, als als, als ähm, im Verlag. Ne? und Oder andere Genres laufen wiederum nicht ganz so gut im Self-Publishing. Die funktionieren dann nicht so gut. Und das, daran liegt sicherlich auch, dass dann viele Frauen dann dadurch sehr erfolgreich sind im Self-Publishing.
0: Wobei das Thema Frauen in Bücher ähm, immer gut funktioniert. Also früher war es ja immer so, der Mann schreibt ein Buch und der Hauptprotagonist ist ein Mann. Und mittlerweile ist es ja auch wirklich ähm, beliebt und auch etabliert, dass die Hauptfigur eine Frau sein darf. Wie jetzt die ähm, sechs Frauen, die einen Mordfall aufklären. Also das finde ich auch immer ganz spannend, dass dass sich das so gewandelt hat. Also mittlerweile Frauen, die Starken sind in den Büchern.
2: Ja, das glaube ich auch. Da ist ein ganz deutlicher Wandel passiert und zwar auf ganz verschiedenen Ebenen, auf der schreibenden Ebene, auf der Hauptcharaktere-Ebene, aber auch in dem ganzen Buchmarkt. Also ähm, es sind immer mehr Frauen auch in Führungspositionen, ähm, in den großen Verlagshäusern angekommen. Ähm, Wenn man die Longlist oder so von Buchpreisen oft ansieht, ist es In wenigen Ausfällen, in wenigen Fällen so, dass es eigentlich paritätisch ist oder dass es sogar mehr Bücher von Frauen sind, die es auf die Listen schaffen. Also ähm, es ist nur, und das ist meine persönliche Betrachtung, aber vielleicht irre ich mich, habe ich manchmal den Eindruck, dass es häufig bei Preisen so ist, dass es eher Männerpreise bekommen als Frauen. Aber ich glaube auch, das wird sich noch
1: ändern. Gut, dass jetzt keiner hier sagt, Mensch... Da sind drei Männer und eine Frau. Was ist das für ein Podcast? Das ist ein Podcast, der jetzt zu Ende geht und der in der Ausgabe zuvor schon drei Frauen hatte. Nämlich Sarah Kämpfle, Katrin Hanke und Sarah Nisi. Also, ich darf mich bei euch vielen bedanken. Ich habe viel gelernt. Ich gehe davon aus, dass viele Zuhörer und Zuhörerinnen auch viel gelernt haben. freue mich, dass ihr da wart und... Weiterhin euch allen viel Erfolg. Also, Dankeschön.
4: Ja, danke dir und dir weiterhin auch viel Erfolg und euch Kollegen und Kolleginnen natürlich.
2: Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Es war mir eine große Freude und ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg.
3: Ja, auch von mir vielen Dank für dieses Interview, auch euch kennengelernt zu haben. Teilweise kannte ich euch zwar auch schon, aber manche noch nicht. Und ähm, ja, wenn Fragen sind juristischer Natur, immer sich ein Organis- ist es einfach immer wichtig, sich in Autorenvereinigungen ähm, zu engagieren. Wir hatten vorhin schon gehört, Syndikat gibt es, es gibt es das Bundesverband junger Autorinnen und Autoren und es gibt noch viele, viele andere, da einfach Stau zu machen als Autorin und als Autor. Das halte ich für sehr, sehr wichtig. Und dafür ist dann auch so ein Podcast natürlich eine sehr schöne. Möglichkeit, um solche ähm, Angebote, die ja auch ehrenamtlich von vielen Organisationen geschehen, ein bisschen bekannter zu machen. Und darum vielen Dank für diese diesen schönen Podcast, wo, wo ich mir auch schon einige von angehört habe.
0: Ja, ähm, ich sage auch vielen lieben Dank, dass ich dabei sein durfte. Ich fand es sehr interessant, auch von erfahrenen Kollegen was ähm, zu lernen und ähm, hatte sehr interessante Einblicke, sehr interessante Gespräche. Und ja, ich wünsche allen meinen Kollegen viel Erfolg und ja, dir auch, lieber Christian, für den ähm, Podcast. Den du noch nie gehört hast. Danke und tschüss. (lacht)